0: Bonjour à tous. Alors évidemment, je ne suis pas en direct de Washington, évidemment, comme c'est l'actualité du moment, simplement du studio d'enregistrement que nous avons monté dans notre local syndical à saint amand Merci à tous d'être présents ce matin. Merci évidemment à, à, à tous ceux qui participent pendant ces, ces deux jours. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes confinés Maintenant, de, depuis plusieurs jours et, et j'espère que euh, nous allons passer ensemble un moment récréatif euh, pendant une heure et demie et puis que, et puis que vous pourrez, euh, comme on dit, éteindre la télévision et évaquer à d'autres occupations. Euh, donc euh, c'est le troisième séminaire d'automne. Donc évidemment, euh, enfin c'est notre troisième séminaire de l'année 2020. Hein, c'est ce qu'on appelle notre séminaire d'automne. Euh, évidemment, les trois premiers, euh, les, le premier de l'année s'est fait euh, en, en présentiel et les euh, deux suivants se sont faits en, en distanciel. Évidemment, c'est un vrai défi euh, que de, de passer dans un dans un modèle complètement euh, distanciel et ce euh, en raison du fait que euh, le, euh, le, la crise sanitaire euh, nous empêche euh, de euh, nous retrouver euh, tous ensemble. Donc, euh, le euh, premier constat, hein, c'est qu'évidemment, on a au travers de ces séminaires beaucoup moins de, de convivialité. Euh, une partie de la richesse de nos séminaires, c'est euh, le fait de se retrouver tous ensemble, c'est le fait de pouvoir déjeuner, c'est le fait de pouvoir échanger, prendre un, prendre un verre, mais aussi... Euh, mais aussi euh, avoir des pauses, euh, discuter et, et tous ces moments de convivialité tout ce qui euh, participe euh, à l'enrichissement collectif, à l'enrichissement de notre connaissance euh, n'a pas lieu et donc évidemment nous sommes uniquement dans une logique euh, distancielle, l'interactivité euh, existe quand même puisque vous avez la possibilité de, de poser des questions plutôt, euh, plutôt en fin de, de présentation mais, euh, mais en tout cas, un de cause on essaie de s'adapter, on essaie de continuer à avancé pour vous proposer à la fois du contenu, une vision sur à la fois l'entreprise, ce qu'on y fait et puis les actualités du moment. J'espère évidemment, comme vous tous, que nous reviendrons à plus de convivialité prochainement. Tout d'abord, mes remerciements aux organisateurs de l'événement. C'est un, un vrai challenge, vous avez vu, on essaye de progresser en termes de qualité, en termes d'efficacité, de, 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 de rendre les choses plus fluides, plus faciles, de maintenir une diversité des intervenants. Euh, le contexte est quand même extrêmement difficile. Euh, le contexte est, est difficile euh, en particulier pour ce séminaire contre à celui de juillet qui se fait euh, sous, euh, sous confinement. Euh, celui du mois de juillet s'était euh, fait euh, certes euh, dans une situation de crise sanitaire mais pas sous confinement et donc euh, les, les, euh, les difficultés ont été euh, beaucoup plus euh, importantes merci aussi, à, à, merci aussi à, à ceux qui continuent à piloter des activités euh, au niveau local et, et au niveau national je sais que c'est un véritable challenge pour euh, euh, chacun euh, et, et chacune qui euh, est investie euh, d'une du, mission de continuer à, à, à la maintenir et en particulier euh, de maintenir le le lien de, de proximité. Le, le séminaire trimestriel que nous organisons hein, est, un, est un moment d'exception. Euh, on constate aussi que, au delà de la dimension euh, conviviale et physique euh, que nous avons euh, collectivement, euh, on a une demande euh, à ce que cette, euh, ce séminaire soit retransmis euh, en vidéo et il sera retransmis en partie en, en vidéo en direct euh, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Euh, et et C'est sans doute un, un des challenges que nous aurons à, à relever, c'est-à-dire un système en double mode, à la fois en présentiel et à la fois en distanciel, ça ne va pas forcément être très facile pour tous les directs, mais on en aura l'occasion d'en reparler. Alors évidemment, un jour... Nous fêterons euh, non plus notre première place euh, de, de première organisation, hein, de, 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 comme on l'avait envisagé au mois de janvier, mais on avait des élections, donc on n'avait pas voulu euh, épuiser tout le monde. On avait voulu gagner euh, euh, le, le, les élections euh, au conseil d'administration. Et puis finalement, on s'était dit on va faire cette fête au mois de mars et puis finalement au mois de juillet, et puis finalement au mois de novembre. Et au final, on se retrouve toujours dans la capacité de, de faire cette fête, mais elle est toujours dans les cartons, elle est toujours prévue. Alors peut-être que ce ne sera plus une fête de notre première position, ce sera simplement une fête de la normalité. Mais finalement, je crois que cette normalité sera tellement plus importante que notre, notre position de, de première organisation. Euh, pour malheureusement commencer, il euh, y a... Y a un il y a malheureusement un, un, un décès qui, qui m'a affecté, qui a affecté un certain nombre d'entre nous, qui est euh, le décès de, euh, de euh, Papon Sagda, qui était une militante de la Première Heure, euh, qui était euh, devenue RH de, de proximité, qui était à Lyon, et euh, c'est un, un décès qui a frappé euh, douloureusement un centre de, de nos militants. Euh, décès accidentel, hein, malheureusement. Euh, et, et, et soudain, donc euh, presque a, a imprévisible. Et évidemment, c'est intervenu euh, après le décès au mois de juin euh, de Jean-Luc Pistorézi, qui était le DSCO de l'Ile-de-France. Euh, et et ces, deux, ces deux accidents ont comme caractéristique d'être un peu imprévisibles. Euh, et, et donc ben, euh, la période actuelle ne doit pas vous empêcher, c'est un peu le message que je voulais vous faire passer, de, euh, de prendre soin de vous et de, euh, et de faire en sorte que vous soyez bien suivi médicalement parce qu'on euh, peut à tout moment euh, être victime d'un arrêt cardiaque ou d'un accident cardiaque sans, sans forcément euh, avoir pris les dispositions nécessaires. La deuxième vague sanitaire, je ne vais pas trop en parler parce que je sais que c'est un sujet qui est anxiogène. C'est un sujet dont on parle de façon répétée, à la fois dans les médias. Plus de 80 du temps d'audience des journaux télé est consacré à la crise sanitaire. Euh, cette deuxième vague ne doit pas nous abattre. On doit continuer à vivre. Euh, dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas de, de crise épidémique qui, ont duré, qui, a, qui a duré plus de, plus de deux ans. Euh, même la peste, même la fameuse peste bubonique de 1340 48 a duré, certes, quatre ans en Europe, mais parce qu'elle a mis énormément de temps pour se propager de, de Marseille à, à Varsovie. Donc, on ne doit pas se laisser abattre. Les jours heureux reviendront et, et nous l'espérons tous. Pour autant, on a beaucoup de militants qui ont été malades du Covid. Euh, on continue à avoir des militants qui sont malades du Covid. Pour l'instant, on n'a pas de cas graves qui ont été identifiés, donc il faut s'en féliciter. Euh, pour autant, ça reste un épisode extrêmement difficile pour certains. Et donc, euh, et donc évidemment, euh, prenez soin de vous, soyez euh, vigilants. Euh, C'est la seule chose qu'on euh, qu peut vous conseiller tant que les, euh, les remèdes ne, ne, ne sont pas trouvés. Donc on va, on va essayer de passer en revue les quelques sujets traditionnels, un petit peu vous, vous connaissez un petit peu les, les, les logiques dans lesquelles on, on s'inscrit et, et donc on va commencer par les quelques actualités générales. Alors évidemment, hein, difficile de, de faire l'impasse sur la question de la crise sanitaire. donc on a une deuxième vague qui amplifie la première. On voit très clairement que les opérateurs sont réduits au simple rôle de utilities. Les utilities, c'est l'idée que finalement, nous ne sommes que des tuyaux. Ça marque aussi sans doute une forme d'échec de, de la politique de transformation en opérateur numérique et évidemment la grande désillusion euh, du cours de bourse euh, puisque euh, les marchés financiers les analystes, les investisseurs euh, voient très clairement qu'en fait nous ne sommes pas capables de produire autre chose que du, euh, du, euh, du tuyau bah, on ne produit pas de contenu on ne produit pas de service et donc finalement peut-être que nous sommes stables euh, dans notre activité en termes de chiffre d'affaires mais nous ne sommes pas non plus porteurs d'espoir porteurs de croissance et donc évidemment on est très sanctionné par euh, par euh, la bourse. Sanctions qui avaient commencé euh, au moment de la présentation d'Engage 2025. Euh, J'y reviendrai euh, tout à l'heure. La deuxième vague, c'est aussi un choc psychologique pour les citoyens. Euh, les citoyens que nous sommes, on est assez choqués. Euh, autant euh, on a vu une forme de sidération euh, de la logique de confinement, mais on avait euh, une forme de... Euh, sursaut un peu national. On applaudissait euh, les euh, personnels euh, de santé euh, à 20h le soir. Vous constatez que ce n'est pas le cas. On a un repli euh, général de tout le monde. On a euh, un sentiment que ça ne va jamais en finir. On se dit que Noël, on va le passer dans des conditions épouvantables. Euh, et donc, on a un choc psychologique. Ce choc psychologique va influer sur le moral de, de chacun de nos concitoyens. Et, et donc, évidemment, c'est euh, un aimant qui va être assez dur à, à vivre pour nombre d'entre nous. Le, euh, et, et donc il faudra être d'autant plus vigilant à, à son entourage le choc économique encore plus rude qu'attendu euh, comme je l'avais dit la dernière fois c'est le, le choc le plus violent de, de l'ère industrielle, hein, donc des 200 dernières années, on a des secteurs qui sont complètement au bord de l'asphyxie, je ne vous explique pas ce qui se passe avec les restaurants ils sont dans un état absolument euh, dramatique euh, et, et l'injection financière ne, ne suffira peut-être pas à, à sauver nombre d'entre eux et puis, de fait, ça impacte toutes les sociétés par rebond parce que même si nous, au sein de l'entreprise, on est en situation plutôt protégée, qui peut dire que dans sa famille, il n'a pas un de ses enfants, un de ses parents, un de ses collatéraux, un de ses frères et sœurs, un de ses cousins qui n'est pas affecté par la crise C'est quasiment impossible. On est forcément par rebond et... Euh, par euh, solidarité de fait euh, impacté, puisque ça va euh, nous impacter sur, sur les revenus, sur euh, le, 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 le nécessaire transfert de, de solidarité qu'on va faire. Donc on est forcément tous concernés par, par cette crise gigantesque euh, qui, euh, économique qui, euh, qui se propage. La prise de conscience qui s'accélère sur deux choses, les méfaits de la mondialisation, on ne va pas y revenir, on en a déjà parlé, mais sans doute un élément qui est plus important et, qui est plus, et sur lequel on a plus de distance que les fois précédentes, c'est sur la nécessaire remise en cause de l'organisation du travail. On voit apparaître toute une série de questions sur l'organisation du travail, à la fois sur sa hiérarchie des valeurs, on voit les personnels qui sont en présentiel, on voit les personnels qui sont en distanciel... On voit que euh, la concentration euh, présentielle, euh, la concentration présentielle, comme on l'a par exemple à la défense, est remise en cause. Il euh, y a un exemple en ce moment. Qui fait, euh, qui fait un peu école, c'est euh, le projet qu'a AXA de rendre trois des quatre tours qu'ils ont à la Défense pour faire en sorte que euh, le personnel se déplace moins et donc remettre trois de leurs quatre tours dans des bâtiments tout au autour de, de Paris euh, pour permettre au personnel d'accéder plus rapidement euh, sur leur lieu de travail. Et donc ça, c'est une révolution dans euh, la façon de voir les choses. La question du télétravail aussi euh, mérite d'être traitée, difficile de la traiter dans une période euh, de tension, d'inquiétude où euh, les transports en commun, euh, le collectif, le collaboratif sont euh, des facteurs euh, d'inquiétude. De, les open space, donc difficile de, de parler de la question du télétravail. On sait que le télétravail est demandé euh, de façon proportionnelle à la distance qu'on a au travail et à la qualité euh, des bureaux euh, qui nous accueillent donc on a évidemment une remise en cause des repères traditionnels, je le disais on n'applaudit plus euh, qui avait la de travail, les liens sociaux la désocialisation, euh, la désocialisation on ne se voit plus euh, on, on ne voit plus ses amis on, on est dans des cercles extrêmement restreints on est parfois en tête à tête avec soi-même et donc évidemment euh, on a une, une remise en cause extrêmement sévère de, de tous ces repères euh, qui sont générateurs de euh, crises latentes, euh, même s'il a existé euh, dans l'histoire de l'humanité des périodes plus difficiles, il n'en reste pas moins que c'est une période qui, pour les générations actuelles, reste assez romante. Il y a évidemment des sujets qui passent au second plan. Euh, le réchauffement climatique et l'environnement, vous en entendez plus parler. Pour autant, la planète continue à, à se réchauffer. La transition euh, énergétique ou la transition euh, écologique, j'aime pas beaucoup ces mots. Euh, sont plus tout à fait à l'ordre du jour, mais en tout état de cause, il va falloir quand même reposer euh, la question de notre modèle économique face à, à, à la question de l'environnement. De la même façon, euh, les questions géopolitiques, euh, la guerre euh, technologique, je vais y revenir tout à l'heure, entre les USA et, et la Chine, bah, sont plein. Vous avez euh, des tensions extrêmement vives qui sont, euh, qui, euh, qui sont existantes entre la Grèce et la Turquie, euh, notamment sur la problématique des eaux territoriales. Il y a des enjeux derrière de pétrole, de recherche sous-marine, etc. Puis vous avez quand même une guerre qui se déroule tous les jours entre... Euh, une guerre larvée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan avec euh, la partie sécessionniste de l'Azerbaïdjan, ce qu'on appelle le plateau du haut karabakh euh, à majorité arménienne et vous avez des incidents frontaliers avec derrière en, en soutien la Turquie euh, qui soutient l'Azerbaïdjan, la Russie qui soutient l'Arménie. Donc vous voyez quand même un risque d'une aggravation des, des, conflits, des conflits armés dans toute une série de parties du monde et tout ça, vous n'en entendez pas parler parce qu'évidemment, la crise sanitaire occupe l'espace, euh, à la fois l'espace médiatique, l'espace de, de réflexion, le temps d'analyse des sujets. Mais toutes ces situations très, très dégradées dans le monde euh, se multiplient. Quelques conséquences chez Orange, comme annoncé, Je, on en avait déjà parlé, mais on a une baisse du, du, du chiffre d'affaires. On a une baisse de, de l'EBITDA sur 2020, même si le troisième trimestre apparaît un peu meilleur que les deux précédents. Il ne reste pas moins que euh, boucler l'année dans de bonnes conditions euh, va être assez difficile. Et puis, 2021 va être un peu difficile. Et puis, tout ça, évidemment, est très habillé. Au mieux, on va avoir une stabilité. Habillé, on va y revenir. Mais vous comptabilisez du chiffre d'affaires que vous facturez. Et puis, quand vous avez un impayé, c'est quand même du chiffre d'affaires. Et puis, vous le passez en provision. Donc, vous voyez qu'en fait, on a des façons de montrer que le chiffre d'affaires est stable ou progresse, alors qu'en réalité, nos revenus régressent. La baisse du pouvoir d'achat du personnel euh, est réelle. Je l'avais annoncé. Beaucoup de gens l'avaient pris avec scepticisme, en disant :« Mais non, il euh, n'y a pas d'inquiétude très forte sur le pouvoir d'achat. » Bah si, euh, les parts variables sont tombées et elles marquent un, un, un très net affaiblissement. Euh, on a aussi une faible augmentation euh, des salaires fixes et puis on sait que la participation et l'intéressement seront euh, très fortement impactés par, euh, le, euh, par les résultats euh, 2020 qui seront pas euh, aux attendus et donc de fait on aura une baisse de cette participation et, et de cet intéressement. Dans l'actualité sociale, euh, de façon un peu plus euh, générale, on aura euh, des tensions sur l'emploi qui, qui sont à prévoir. On a déjà aujourd'hui un chômage partiel de masse hein, de par euh, la situation sanitaire euh, et demain, on aura un chômage complet. C'est à dire que quand il y aura des entreprises qui auront fait faillite et il y en a déjà qui commencent à le faire, bah, ce sera un chômage complet. Donc, on aura une remontée euh, extrêmement significative euh, du euh, chômage. L'élément peut-être le plus flagrant, c'est le blocage de l'accès à l'emploi des jeunes. On a ce qu'on appelle la crise des alternants, euh, nous venons euh, et c'est un peu une rupture dans euh, l'histoire du syndicat puisque le syndicat euh, historiquement n'avait pas souhaité d'avoir de, de personnel, de salariés. Euh, pour la première fois on a commencé à envisager euh, d'avoir des alternants et quand on a commencé à se renseigner sur la situation des alternants euh, on a commencé d'ailleurs à, à, au, au travers des, des, euh, de l'institut à, à en recruter un et quand on a discuté avec lui il nous a dit que la moitié de sa promotion était en recherche d'une entreprise d'accueil pour son contrat d'alternance et pourtant, il est en master. 2. Donc, et ce phénomène est généralisé. On a découvert que ce phénomène était généralisé. Évidemment, il est à l'extérieur de l'entreprise, mais ça veut dire qu'il impacte beaucoup aussi des enfants, euh, des collaborateurs du groupe. Et, et, et ce sujet euh, aujourd'hui prend toute sa mesure euh, au moment de la rentrée euh, et du, du retour des vacances. Il y a une vraie crise euh, de, de l'alternance. La question de la réforme des retraites, on en a rien parler pendant la période de, 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 on va dire de, de retour à la presque normale. Euh, et puis, finalement, ça a été remis de nouveau dans les cartons. Mais enfin, en tous les cas, il y a toujours une tension euh, sur euh, cette volonté de, de réformer euh, le système de retraite. Je pense que ce n'est pas du tout la période. Je pense qu'il faudra le faire dans un climat beaucoup plus apaisé. Et donc, euh, et donc on, aura, euh, on aura des vraies discussions à avoir. Le déséquilibre des systèmes de, de protection sociale, l'assurance maladie, je ne vais pas vous expliquer qu'elle est dans une situation euh, qui est absolument euh, euh, catastrophique. Mais est-ce bien important au regard... Euh, de euh, des autres du déficit budgétaire global la réponse est non mais enfin il ne reste pas moins qu'on a un déséquilibre profond euh, des systèmes de protection et puis de notre assurance chômage sur lequel on veut aussi encore faire des réformes et sur lequel il va, il va, falloir, il va falloir être très vigilant parce qu'on va avoir un tel taux de chômage de personnel qualifié, qu'il euh, va falloir quand même s'interroger euh, à, à savoir comment on fait pour préserver euh, la capacité de l'ensemble des acteurs à, à vivre correctement dans, dans notre pays. Des tensions sociales qui sont toujours présentes. On a vu pendant la période euh, entre les deux confinements une réapparition des gilets jaunes. On a eu encore Paris bloqué euh, quelques week-ends. C'est-à-dire que la question, la question de, de, des inégalités sociales n'a pas été traitée, n'est pas traitée. Et ce qu'on constate, c'est que les périodes de confinement génèrent, euh, des, euh, les, enfin, génèrent ou cristallisent euh, les fractures numériques et on a une aggravation des, des inégalités sociales. Vous imaginez les périodes de confinement euh, dans des zones où euh, on peut plus et où on n'a pas la possibilité euh, de passer ses commandes à distance parce que simplement, on n'a pas... Euh, soit parce qu'on n'est pas euh, desservi, euh, par, euh, on n'est pas couvert hein, numériquement, mais, ou simplement parce qu'on ne sait pas s'en servir. Et donc, de fait, cette fracture numérique devient un, un facteur de, de fracture sociale et euh, d'inégalité sociale. Il y a, vous entendez, euh, bien sûr, parler des débats sur les libraires et sur euh, la question de, euh, de savoir s'il faut fermer les librairies dans les grands magasins, fermer les librairies en petits magasins, etc. Mais... Si d'aventure, et là, la décision a été prise de fermer l'ensemble des, des rayons de, de livres et donc il ne reste plus que la vente en ligne, euh, quel que soit l'acteur que vous choisissez, et en particulier, euh, je vous invite à choisir plutôt des acteurs localisés sur notre territoire et qui payent leurs impôts dans notre pays. Euh, le, le, le fait est que pour commander, faut-il encore avoir la capacité à servir du numérique, ce qui est loin d'être le cas pour nombre de nos concitoyens pour en revenir sur les activités sectorielles et les conséquences de, de, de la crise sanitaire, je ne vais pas revenir sur des sujets qu'on a déjà évoqués, mais qui sont en train de nouveau de se reproduire. Fermeture des frontières, euh, l'arrêt des, des vols internationaux, le développement de la visio, l'arrêt des travailleurs détachés, notamment dans le BTP. Euh, on l'a vu, la question de la neutralité du net, bah, hein, Thierry Breton avait appelé euh, les GAFAM pour demander la réduction des débits. Bis repetita, on, on est reparti dans cette logique-là, puisque de nouveau, on a une consommation audiovisuelle qui avait euh, fortement augmenté. Quelques actualités euh, mondiales d'un point de vue sectoriel. Alors déjà, moi, je voulais vous faire part quand même d'un événement qui... Euh, doit nous amener quand même à réfléchir sur ce qu'est notre entreprise et la façon dont un acteur de notre pays dont évidemment le capital est aux mains de son fondateur il y a et vous voyez qu'en fait en étant un entrepreneur sa croissance son développement est quand même largement supérieur à notre entreprise. Aujourd'hui, Iliad Fries, si d'aventure il finalise son acquisition de, de plaies en Pologne, représentera plus du quart de ce qu'est Orange dans le monde entier bon. Et ça, c'est quand même interpellant parce que ça veut dire que sa capacité d'entrepreneur, euh, même s'il si, euh, a bénéficié de conditions extrêmement favorables en France euh, d'un point de vue euh, réglementaire, euh, montre qu'en euh, réalité, quand on est un, un entrepreneur, quand on est quelqu'un qui a un peu d'audace, qui a un peu d'ambition, euh, on arrive à euh, se déployer dans un certain nombre de, de pays. Alors, évidemment, ça interroge. Il le fait pas toujours dans des conditions qui sont très, très favorables pour le pays. L'hyperconcurrence n'a pas forcément été très, très positive. Après, le régulateur et l'autorité de la concurrence ont aussi fait plein de bêtises. Donc, donc évidemment, tout, tout ce site est un écosystème. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui. Si vous regardez, il y a de fril, il est implanté en France, en Italie, c'est un opérateur de, de plein droit, en Irlande, en Suisse, à Monaco, à Chypre, et à Malte, en plus de la Pologne, ça reste quand même un opérateur européen euh, qui est significatif. Et ça en fait, je crois, quasiment le euh, cinquième ou euh, sixième opérateur euh, européen. Et, et ça mérite quand même d'être salué. Et ça mérite de, de réfléchir sur euh, la façon dont il fonctionne et la façon dont nous fonctionnons, alors que nous, en fait, nous ne sommes pas capables d'avoir ni croissance euh, organique, ni croissance externe, alors que lui arrive à faire les deux. Le deuxième élément qui, qui mérite notre attention, c'est le fait que Nokia passe de fait sous contrôle américain, à la fois parce que les fonds de pension américains sont devenus les premiers, les premiers actionnaires, dont BlackRock, euh, et que Nokia euh, est dans une situation très compliquée. Il a perdu un gros contrat nord-américain chez, euh, chez l'un des deux gros opérateurs américains contre, contre Samsung dans la fameuse guerre euh, Huawei, euh, Huawei euh, contre Trump, on va dire. J'exagère un peu quand je dis Trump parce qu'en réalité c'est l'administration américaine. mais, euh, mais le, 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 le fait qu'il ait perdu ce gros contrat nord-américain l'a obligé implicitement à signer avec Google Cloud euh, pour mettre toute son informatique dans le cloud de Google. Autant vous dire que euh, si vous êtes dans le cloud de Google, de dire que vous êtes indépendant et en plus à la présentation au moment de l'annonce de ces résultats financiers et donc du choc euh, qu'il a été obligé d'annoncer, c'est à dire de se faire sortir euh, de son client nord-américain, euh, ils ont aussi reconnu un certain retard sur euh, la production euh, et, le, et la, la, la mise en œuvre de, 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 de la 5G, pas forcément d'un point de vue technologique, mais d'un point de vue de sa commercialisation et des innovations qui sont nécessaires. Et donc, évidemment, Nokia, Nokia est très malmenée en ce moment. Euh, et De fait, on peut se poser la question, c'est-il encore un acteur européen C'est la, la véritable question. Ce qui fait qu'il ne resterait plus que Ericsson, qui est un, un acteur européen. Et pour combien de temps encore, vu la part de, de, des, des fonds de pension chez Ericsson Quelques actualités euh, mondiales, il y a une interrogation parce que euh, la fusion euh, Sprint immobile aux US a fait euh, le troisième opérateur aux US hein, au moment où la France a quatre opérateurs euh, les états unis euh, sont, euh, vont vers trois opérateurs euh, la fusion est, est, est réalisée et la question que tout le monde se pose c'est est-ce que Datejot.com va être scindé en deux une partie américaine, une partie euh, européenne parce qu'il n'est pas du tout sûr que les Américains acceptent qu'il euh, y a un opérateur de nationalité étrangère qui puisse rivaliser avec leurs euh, deux opérateurs leurs deux opérateurs nationaux. Il pourrait tout à fait y avoir une, une séparation, sachant que Sprint T-Mobile aux états unis est déjà coté. Et donc, à ce titre là, on peut tout à fait imaginer que Deutsche Telekom soit scindé aux deux. Une partie allemande, une partie américaine et auquel cas euh, Deutsche Telekom se replierait sur un simple périmètre européen euh, pour la partie européenne. Et sur la partie américaine, vivrait sa, sa vie et de nouveau avec un contrôle extrêmement fort euh, des fonds de pension américains. Vous avez vu les appels répétés de Thierry Breton à la consolidation européenne, auquel Stéphane Richard a dit que oui, bien sûr, la consolidation européenne serait une nécessité. Euh, quand vous regardez les forces en présence, que sont les différents acteurs, vous apercevez que toute consolidation européenne passe forcément par euh, Orange et que si on veut un opérateur européen euh, d'importance, on est forcément au centre du jeu. La question, c'est avec qui euh, faudrait-il ou à qui, avec qui voudrait-on euh, nous marier Là, il y a de véritables interrogations parce que Orange et la situation d'Orange, aujourd'hui, n'est pas forcément euh, suffisamment euh, stabilisée et d'importance pour qu'on soit. Euh, on est peut être au centre du jeu des discussions, mais on ne serait pas forcément euh, à celui qui euh, euh, donnerait le la euh, d'une concentration et donc on serait plus l'absorbé que l'absorbant. Un élément qui est important aussi d'un point de vue géopolitique, euh, c'est la vente de Vodafone Égypte à Saudi Télécom. Donc, euh, à la fois, ça signe un des engagements de Vodafone d'un nombre de pays, euh, en l'espace un pays émergent qui. Euh, est un pays euh, qui a 90 millions d'habitants. Et puis aussi, c'est une régionalisation des opérateurs dans le monde arabe. Vous avez trois opérateurs qui dominent le monde arabe. Vous avez Tissalat, euh, des Émirats. Vous avez Oredou, du Qatar. Vous avez Saoudi Télécom euh, d'Arabie euh, Saoudite, qui n'était pas beaucoup sorti euh, d'Arabie Saoudite, mais qui en Égypte fait quand même une entrée assez euh, spectaculaire, hein, puisque... Euh, l'Arabie Saoudite et Vodafone et Égypte sont, sont deux acteurs majeurs de la région du, du Moyen-Orient. Donc, vous avez euh, une, une régionalisation euh, des, des, des acteurs dans le monde arabe. Et ça mérite d'être souligné parce que c'est un phénomène euh, qui, certes, s'était déployé progressivement, mais la sortie de Vodafone et l'entrée de, de, de Saudi Télécom en Égypte est, est, est un phénomène assez marquant et qui montre bien euh, cette fameuse relation entre la géopolitique et les télécoms. Je vous rappelle que Telmex est présent dans tous les pays d'Amérique latine, à l'exception de la Bolivie. Je pourrais vous raconter euh, le coup d'État manqué euh, contre Evo Morales, enfin ou plutôt réussi puisqu'on l'a débarqué, mais finalement c'est son vice-président ou son bras droit qui a été euh, élu. Euh, on prétendait que c'était une dictature, mais euh, la Bolivie s'est toujours refusée à avoir Telmex euh, dans son pays, a préféré avoir des opérateurs nationaux, mais euh, a toujours, euh, Telmex a toujours euh, été un instrument d'influence du Mexique pour en faire une puissance euh, régionale. Bah, on voit que là, euh, sur les télécoms, on a un petit peu le, le même jeu dans le, le monde arabe. Euh, la montée en puissance de... de... Alors, attendez, j ai, j ai, pardon, je, je, suis, euh, je me suis trompé de bouton. Euh, quelques actualités aussi euh, mondiales, toujours. Le S1 a été quand même marqué par une croissance du CA des GAFAM, euh, donc ça, c'est quand même assez interpellant. Nous, on baisse légèrement, on est stable et les GAFAM ont progressé de 6 à 24%. Alors vous allez me dire 24%. Bah oui, c'est Amazon qui a profité du phénomène de confinement, certes. Mais enfin, même des acteurs comme le constructeur qui est Apple, dont on peut imaginer qu'il tire ses revenus principalement de la vente des terminaux et donc il est très entravé par la fermeture des boutiques, qu'il a lui-même organisée, par la fermeture des boutiques de, de nombre d'opérateurs télécoms, pas partout en Europe lors du premier confinement. Mais en fait, sa diversification vers le service conduit à ce qu'il ait quand même une croissance de 6% du chiffre d'affaires Et on a des croissances qui sont importantes chez les autres GAFAM. Et dans les GAFAM, je rajoute Microsoft, parce que Microsoft est en train de devenir un acteur majeur du cloud. Enfin déjà, est de, déjà un acteur majeur du cloud. Le deuxième est en train de tutoyer Amazon et donc revient en force euh, et donc maintenant, difficile de parler des GAFAM, plutôt il faut parler des GAFAM, euh, qui au final sortent renforcés de la crise, et donc, euh, et donc là, on a un phénomène qui est assez marquant dans la chaîne de valeur du numérique, euh, et c'est pour ça qu'on nous ramène à la position des utilities, tandis que les acteurs du numérique, eux, continuent à avoir une croissance du chiffre d'affaires pendant la crise. Pour autant... La question de la concurrence et des GAFAM est posée. Il y a des tas de questions aux US. On parle de démanteler les uns les autres. On veut séparer Android de Google, etc. Évidemment, la réponse que les Américains, que les, que les GAFAM américains font chaque fois à ces euh, tentations de démantèlement, c'est de dire non, mais attendez, euh, plutôt que de nous démanteler, euh, posez-vous la question de savoir si nous ne sommes pas euh, en compétition avec la Chine et ne sommes pas des, euh, des outils au service de la puissance américaine et euh, nous démanteler nous affaiblirait et donc à ce titre-là, euh, faites très attention à, à, à ce que vous faites. Évidemment, d'autres sujets d'un point de vue concurrentiel émergent aussi en Europe vis-à-vis hein, -vis des GAFAM, euh, leur omniprésence euh, interpelle. Euh, vous avez des débats sur euh, leur position euh, dominante. Euh, vous avez eu quelques débats, notamment sur le rapport qu'ils ont à la presse. Vous avez un certain nombre de, de sujets sur les données personnelles euh, qui sont arrivés sur la fiscalité, notamment euh, qui sont arrivés et qui, euh, qui, qui, qui interrogent. Euh, donc, euh, évidemment, par rebond, on, on en revient à parler euh, de l'attaque sur les GAFAM. Et euh, faute d'un accord trouvé entre les États-Unis et l'Europe, euh, on a euh, des euh, nouvelles tensions sur, sur le sujet. Alors, on va voir euh, en fonction de, de ce qui se passe aux États-Unis, si euh, on a une inflexion de la politique américaine. Mais euh, rassurez-vous, le système américain est fait que... Euh, entre les démocrates et les républicains quand il s'agit de défendre l'intérêt des États-Unis. Il y a un accord complet et un soutien complet. Alors peut-être qu'on censurera moins euh, les euh, tweets de Biden que les tweets de Donald Trump. Mais rassurez-vous, l'administration américaine continuera à mobiliser ses ressources pour favoriser euh, le développement euh, des GAFAM à, à l'étranger. Le focus, évidemment, la, la focalisation qu'on a tous sur les GAFAM doit pas faire, elle ne doit pas faire oublier la montée en puissance des, des BATX chinois. Euh, dans le même temps, euh, on, on en a eu l'occasion d'en parler, euh, euh, Alibaba a dépassé en chiffre d'affaires Amazon, et donc, à ce titre-là, on a une très forte puissance, euh, une très forte montée en puissance. On a eu le débat sur TikTok, euh, qui est, pour la première fois, une app chinoise qui se développe. WhatsApp euh, euh, est très connu d'un côté mais de, de l'autre côté euh, on a euh, on, on a son homologue euh, chinois qui permet aussi euh, du euh Uh, WeChat hein, qui permet uh, du, du paiement uh, aussi. Donc, on voit, uh, on, on voit aussi que uh, ces acteurs chinois uh, favorisent, bien sûr, le développement uh, économique de, de la Chine, uh, commencent et tentent à sortir uh, et tente à sortir dans un certain de, de, de pays, notamment dans uh, la zone plutôt uh, asiatique, même si l'Inde a fait délibérément euh, le choix euh, d'être du côté euh, américain plutôt que du côté chinois, mais vous connaissez la rivalité euh, presque séculaire euh, entre la Chine et l'Inde. Il n'est pas à exclure que demain, nous ayons un monde qui soit fracturé en deux univers technologiques très distincts. Euh, D'un côté, un univers asiatique, plus ou moins sous... Euh, domination technologique chinoise, et puis de l'autre côté, un monde, euh, on va dire, euh, sous domination américaine, avec euh, une Europe plutôt euh, à la remorque des, 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 des États-Unis, et puis euh, des, euh, des pays qui soient champs de bataille, l'Afrique, l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud aura plutôt tendance à, à basculer du côté américain, euh, et l'Afrique sera, sera un vrai champ de bataille, et vous allez d'ailleurs voir... Euh, en quoi, en ce moment, l'Afrique est en train de devenir un champ de bataille de, de cette guerre euh, qui est à la fois géopolitique et, et technologique euh, ce qui s'est passé dans la 5G, évidemment, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, même si euh, j'espère que vous avez regardé un peu les vidéos y a, a eu sur le site, parce que je suis intervenu à deux reprises dans des débats sur, sur la 5G pour essayer de donner un peu de profondeur à, à, au débat anti 5G, parce que je pense que tout le monde n'a pas toujours les clés de, de la compréhension de, de ce qui est sous-tendu par la question de la 5G, mais en fait. Et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'on a une tentative en, en surinvestissant de la part des Chinois euh, de prendre la main sur la filière technologique. Et donc, euh, la réaction américaine contre, euh, a été faite contre Huawei. Elle est en passe d'être gagnante, hein, euh, euh, puisque Huawei est en train de se faire sortir de, de tous les pays. Vous l'avez vu encore récemment hein, Orange vient d'annoncer la sortie de Huawei de son réseau en, en Belgique. Euh, ce n'est pas, pas une sortie complète, mais enfin, en tout cas, c'est une, une sortie partielle. Et donc, pays par pays, euh, les Américains exercent des pressions. On va voir d'ailleurs ce qui va se passer en Allemagne, puisque le réseau de Deutsche Telekom est très Huawei. Euh, donc, ça va être un, un sujet extrêmement intéressant de, de voir comment ça va se dérouler. Mais en fait, les Chinois avaient énormément investi avant même la définition de la norme et donc ils étaient prêts au moment de la finalisation de la norme pour produire du, du, du matériel. Et donc, et donc, en fait, cette, cette tentative de prise en main de, de la filière technologique a, a été l'objet d'une réaction extrêmement brutale des, des Américains, euh, et dont vous voyez tous les jours les effets, Trump n'étant, en fait, que, que l'habillage médiatique euh, d'une politique de l'administration américaine. Une deuxième bataille euh, qui est quand même assez euh, frappante. J'en avais parlé de façon euh, de façon très. Euh très ancienne. Dans les précédents séminaires, j'avais bien indiqué que Facebook et Google avaient prévu de mettre un câble sous-marin entre la côte ouest des états unis et Hong Kong. Et là, c'est officiel, Facebook et Google viennent de renoncer à câbler Hong Kong. Le but est en fait d'affaiblir la place financière de, de, de Hong Kong, d'une part, d'affaiblir la zone économique en, en la coupant un peu du monde, en faisant que les temps de réponse soient moins bons, en faisant que le flux des données n'arrive plus à être déversé et donc on voit bien comment les câbles deviennent en fait un instrument de cette guerre euh, géopolitique et, et technologique. Vous avez vu aussi des annonces hein, qui indiquent très clairement que les GAFAM veulent câbler l'Afrique euh, donc euh, ça, c'est aussi interpellant. Euh, Cabler l'Afrique, euh, c'est euh, posséder les câbles. C'est aussi la possibilité, peut-être un jour, si on a cette fameuse euh, rupture des deux mondes technologiques, c'est aussi la possibilité de dire le cas échéant un jour euh, « je ne veux plus que le trafic allant vers tel site ». Euh, euh, passe par mes câbles ou euh, dans un autre passe dans un autre environnement. Et donc euh, à ce titre-là, euh, le fait qu'ils euh, veulent câbler l'Afrique euh, marque très nettement une volonté de pouvoir contrôler euh, les différents euh, flux. De la même façon, euh, vous avez une demande du gouvernement américain d'exclure les fournisseurs chinois, ceux qui posent les fibres, ceux qui produisent les fibres, dans les consortiums internationaux euh, de câbles sous-marins. Vous savez que les câbles sous-marins ont, ont connu plusieurs époques. D'abord, les câbles sous-marins ont servi aux empires, euh, aux empires euh, européens. Euh, puis ensuite, on a eu des câbles sous-marins qui ont été euh, de la coopération entre les différents États. Et euh, Ensuite, aujourd'hui, on a des consortiums dans lesquels ce sont des intérêts privés d'opérateurs les uns avec les autres qui... Euh, qui se regroupent euh, pour tirer des câbles et qui ont des droits euh, de, de tirage euh, de, des flux euh, qui sont à l'intérieur euh, de, de ces câbles et, euh, et, et donc c'est comme ça que ces consortiums internationaux montent et en plus après derrière ils en confient la réalisation à un tiers qui peut être par exemple Orange Marine euh, pour la pose, qui peut être euh, d'autres acteurs pour, pour la, la fabrication de la fibre et en fait il y a une demande en fait, de sortir les fournisseurs chinois pour affaiblir de nouveau la fibre Chinoise dans les câbles de la part des, des, des Américains. Évidemment, dans ce contexte-là, l'Europe apparaît très démunie. Même si le sujet de la souveraineté numérique de l'Europe fait son chemin, on voit qu'on a un retard très fort sur ces questions-là. Quelques actualités sur le, le marché français euh, et, et donc je vais revenir un petit peu parce qu'évidemment on a quand on a fait le séminaire au mois de juillet on n'avait pas encore les résultats du, du T2 et donc le constat qu'on a fait c'est que les résultats au T1 et au T2 ont été globalement meilleurs chez nos concurrents alors ils n'ont pas été massivement euh, ou bien meilleurs que nous euh, on a connu euh, simplement euh, des performances qui ont été assez bonnes chez nos concurrents. Alors, pas chez tous nos concurrents, mais enfin globalement assez bonnes. Et donc, ça a relativisé en fait, nos, nos résultats. Et donc, euh, cette relativisation des résultats ont été des facteurs euh, de chute du, de, de notre cours. Euh, vous avez une direction qui, évidemment... Euh, communique euh, toujours en disant que euh, les résultats sont absolument extraordinaires, que c'est merveilleux, euh, parce qu'elle elle se doit de le faire vis-à-vis -vis des marchés financiers pour essayer de remonter le cours de bourse. Mais enfin, ça ne trompe personne. Et euh, la, 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 les, les, les résultats du T1 et du T2 qui étaient certes pas forcément mauvais chez nous, et en particulier ceux du T2 au regard de la crise, sont apparus comme euh, somme toute euh, corrects. mais enfin sans plus euh, au regard de euh, la performance de, de nos concurrents. Et donc, ça a été un des facteurs de la chute du cours, puisque l'arbitrage s'est fait plutôt en, en faveur de nos concurrents. Le deuxième élément qui euh, marque l'actualité, c'est la contestation euh, du déploiement euh, de euh, la 5G. Euh, et donc, euh, quelques, quelques clés. Hein, je vous invite de nouveau à regarder les vidéos sur le site, sur, sur le débat auquel j'ai participé. On a une régression des croyances sur les questions sanitaires. Euh, les questions sanitaires sur, sur la 5G et sur la pollution, ce que j'appelle la pollution électromagnétique, euh, font qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse à donc il ne faut pas verser ni dans la paranoïa ni dans le déni. Euh, on a effectivement une pollution électromagnétique, mais qui n'est pas propre à la 5G, puisque ce sont les mêmes, les mêmes fréquences qui sont utilisées euh, la plupart du temps et que les fameuses fréquences dont on ne connaît pas trop les résultats ou l'influence sur euh, le, le, le biologique sont dans des euh, zones de fréquences qui ne sont euh, aujourd'hui pas attribuées. Donc on a plutôt une régression sur, sur les, de, de ces croyances-là. Euh, on a sans doute une réflexion à avoir sur la pollution électromagnétique hein, mais qui commence avec le fait que l'électricité passe chez vous et que ça émet des ondes à 50 Hz chez vous euh, jusqu'à euh, la télévision euh, TNT ou euh, la radio FM qui sont aussi des ondes qui, euh, qui, euh, qui sont au-dessus de vous qui, sont, euh, qui traversent par tous les murs et, et qui sont là et, et cette question de la pollution électromagnétique euh, devra être un jour euh, traitée la question de l'obsolescence aussi sur la 5G. On vous disait la 5G est arrivée trop vite. Vous avez compris que, euh, les, les, euh, que la 5G a été un, un, un outil euh, qui s'est euh, déployé euh, extrêmement rapidement justement parce que la Chine a voulu euh, mettre, en, en, euh, mettre en, en œuvre sa stratégie de, de domination de la filière technologique et donc euh, a voulu accélérer le mouvement. Donc, ça a, fait, euh, ça a donné le sentiment d'une sorte d'obsolescence vis-à-vis euh, vis-à-vis euh, -vis de, de, de la 4G, euh, puisque le, le temps de remplacement des technologies, hein, c'est d'habitude un cycle à peu près de 10 ans. La 1G, c'est les années 80. La 2G, c'est les années 90. La 3G, euh, c'est les années 2000. La 4G, c'est les années 2010. Euh, le, le, la 5G, c'est les années 2020, mais on, on avait l'impression d'une sorte d'accélération euh, et on n'avait même plus le temps d'amortir de, de, ces investissements euh, précédents. Euh, ce, cette question de obsolescence est en train de diminuer pour deux raisons. D'une part, parce qu'il euh, y a des retards liés à la guerre euh, US Chine qui font que bah, tous les déploiements sont retardés puisque les équipements ne euh, sont pas disponibles. Et puis, deuxième élément, bah, le, le Covid hein, euh, mécaniquement fait que à la fois, il euh, y a des reports euh, sur les investissements et puis ne serait-ce que les, les déploiements techniques euh, se trouvent ralentis de par le, le fait que euh, le, le, le personnel n'est pas forcément disponible pour, pour déployer, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs. Donc, il y a un ralentissement. Donc, finalement, cette question de l'obsolescence euh, prend moins d'ampleur. Euh, la 5G se déploiera moins vite que prévu. Elle aura globalement dans le monde entier à peu près deux ans de retard par rapport aux, aux, aux prévisions initiales. Les maires ont décidé aussi d'intervenir dans le débat. C'est un phénomène nouveau. Euh, Est-ce que leur intervention est légitime ou pas Pfff. C'est euh, juridiquement, vous connaissez la réponse. En France, ce ne sont pas les maires qui décident. Euh, les maires ont eu parfois des interventions très malheureuses. Hein. Vous connaissez très bien euh, l'exemple de Tours et euh, d'Orléans, où les maires ont refusé que euh, le chemin de fer traverse leur ville. Et ça a fait qu'on a euh, des gares périphériques qui ont euh, un peu dévitalisé les villes, euh, puisqu'on a d'un côté les Aubrais pour Orléans et de l'autre côté euh, Saint-Pierre-des-Corps pour, pour Tours. Et finalement, ça n'a pas été très bénéfique aux, aux, aux villes. Donc euh, ne pas accepter cette technologie n'est à mon avis pas une très bonne idée. Euh, en revanche, la réponse d'Orange et la réponse d'un certain d'acteurs chez Orange, qui est celle de l'arrogance en disant « de toute façon, les maires devront accepter la 5G et ils n'ont pas le choix », euh, n'est pas la bonne posture, n'est pas la bonne posture parce que nous ne pouvons pas dire d'un côté, euh, nous imposerons la 5G dans les villes à, à forte concentration déjà riches, euh, pendant que dans le même temps, euh, des maires se battent dans leur campagne euh, pour supprimer les zones blanches. Donc nous devons faire preuve à la fois de pédagogie, si d'aventure on nous oppose euh, des arguments, euh, technologiques, sanitaires euh, qui peuvent évidemment, euh, qui, qui, doivent être, euh, qui, qui doivent être levées, des inquiétudes qui doivent être levées, mais certainement pas de dire euh, c'est pas la culture de la maison, euh, on ne peut pas dire, on vous l'imposera de, de, de force et c'est une, une très grande erreur. On a des petits maires au, euh, au sens des maires de petites communes, on a des maires de grandes communes et, euh, et il faut tous les traiter avec respect euh, les uns en faisant que leur commune soit couverte complètement, les autres en, en respectant euh, leur, leur position, en, en, en éventuellement dialoguant de façon plus constructive. Euh, mais ce sont des élus de la nation. Ils ont été élus démocratiquement et on ne peut pas jeter au panier euh, le, vote de la le vote démocratique. Et en tous les cas, euh, avoir l'arrogance dont on préfère, fait preuve nous est extrêmement euh, néfaste sur, euh, sur le, le, la fibre bah, évidemment on a un déploiement de la fibre qui est ralenti par la crise hein, donc les nouvelles euh, prises qui sont déployées euh, se déploient un peu moins rapidement que prévu même si on, est presque, on était presque revenu au nominal on, on va voir ce qui va se repasser avec le confinement euh, le déploiement de la, de la, de la fibre évidemment euh, est, un, est, un, est un sujet qui est complexe en période de, 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 de crise sanitaire évidemment encore plus en, en période de confinement par contre ce qu'on a vu c'est euh, les clients qui avaient un accès à la fibre ont demandé un transfert massif de leur ADSL vers la fibre quand la fibre desservait leur résidence et donc ça c'est un phénomène assez marquant pourquoi Parce que le confinement a amené au télétravail et donc de fait on s'est rendu compte que quand tout le monde était en télétravail à la maison, quand les enfants n'étaient pas à l'école, il fallait quand même avoir du débit pour arriver à tenir la connexion permanente dans laquelle tout le monde est est-ce que c'est une bonne chose que tout le monde soit connecté en permanence C'est un, un débat de société, mais il n'en reste pas moins que, que euh, c'est le constat qu'on fait, d'où euh, les euh, bien sûr, ventes records qui ont été faites. Mais on est dans, principalement dans des marchés de substitution en France, euh, même si euh, dans quelques zones, on arrive à, à fibrer quelques zones qui, euh, qui n'étaient pas euh, couvertes par euh, la DSL. Par contre, ce qu'on voit aussi euh, dans, dans cette période de, de pré-crise économique violente, euh, parce qu'on voit les, les, les sous-jacents de, de, cette, de cette crise économique, c'est que... Euh, les clients sont extrêmement soucieux des tarifs. On n'a pas forcément une guerre des prix. Euh, ça s'est un peu ralenti. Alors, il y a eu quelques opérations de, de, de promotion, mais on voit quand même que les clients se tournent vers euh, des offres moins chères. On voit euh, progresser euh, les offres choches. On voit euh, cette low du, du marché s'organiser. Alors, c'est vrai en France, mais c'est aussi euh, vrai dans d'autres pays, notamment par exemple comme l'Espagne, euh, dont euh, les préludes de, de, de la crise sont là. Quelques actualités réglementaires. Avec 3 milliards de taxes, Ça sera 3 milliards de taxes pour les opérateurs qui se soustrairont des investissements. C'est à peu près ce qui est prévu pour le prix des licences 3, 5G. Avec 90 MHz orange, n'a que 29% du spectre en 3,5G. Donc, euh, c'est quand même pas énorme. Euh, je vous rappelle quand même que notre part de marché euh, sur le marché grand public est quand même nettement plus euh, élevée et euh, notre part de marché euh, sur, le grand pu euh, sur, le, sur le marché entreprise est, en, est encore plus élevée. Et on dit que la 5G je le pense aussi d'ailleurs, euh, c'est quand même le marché entreprise qui va être le bah, premier concerné euh, par euh, cette, ce déploiement de la 5G. Donc n'avoir que 29% du spectre n'est quand même pas une, une vraie réussite. Alors certes, on peut se féliciter du fait que les enchères n'aient pas coûté très cher, mais euh, de l'autre côté, n'avoir que 29% du spectre va, ça, va imposer des investissements qui sont plus importants, une densification des points hauts, alors euh, qu'on qu euh, qu 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 aura sans doute dans des processus de, de mutualisation, mais en tous les cas... Euh on va y être obligé, et puis euh, d'avoir des cellules qui soient plus petites, ce qu'on appelle des cellules de, de, de couverture. Je, je pense que c'est des sujets sur lesquels il faudra revenir. Et donc, euh, finalement, ce que nous ne payons pas en, en, en licence, on va le payer en investissement. Alors, toutes les, toutes les fréquences 3,5G n'ont pas été atteintes, mais euh, n'ont pas été vendues, puisqu'en en fait, il y en a une partie qui sont occupées par le, le WiMAX et qui ne seront disponibles que dans quelques années. Donc, ce sera peut être l'opportunité d'avoir un peu plus de spectre si on a, on a des besoins. Euh, mais enfin, c'est un tout petit peu euh, préoccupant. Alors, je rappelle aussi hein, que la France a un besoin moindre de, euh, de spectre 5G parce que la qualité euh, de notre réseau de notre réseau fibre euh, permet en fait, d'évacuer énormément de données. Euh, par le, le réseau fibre, ce qui n'est pas le cas de pays comme l'Allemagne, les USA, euh, la Chine ou, euh, ou, ou l'Italie qui n'ont pas de, de, de réseau fibre voilà. De nouveau, je rappelle, faute de clause sur l'emploi, la CFE-CGC a attaqué le processus d'attribution des licences, hein, puisque pas de clause sur l'emploi. On a même eu un, un mémoire de Sébastien Soriano qui euh, nous répond au nom de l'ARCEP que finalement, l'emploi n'est quand même pas une de ses préoccupations. Euh, donc, euh, donc que notre, notre demande est quand même sans fondement, ce qui matérialise bien le, le mépris souverain que depuis 20 ans, l'ARCEP a pour l'emploi euh, et euh, notamment, euh, parfois, l'emploi à, à faible valeur ajoutée, mais qui permettra à beaucoup de nos concitoyens d'avoir un, un emploi. Et euh, ce qui a permis euh, la délocalisation des centres d'appel, ce qui a permis euh, euh, les travailleurs détachés, ce qui permet parfois euh, la supervision euh, dans d'autres pays, etc., etc. Le Conseil d'État n'a toujours pas rendu d'avis, à la fois parce qu'il y a le coronavirus, donc ça bouleverse le, le, champ, euh, le, le champ judiciaire, enfin, le rythme judiciaire. Mais au-delà de ça, euh, ça évidemment... Euh, et matérialise le fait que notre justice en France est quand même dans, dans un sale état puisque quand vous introduisez un recours on n'arrive pas à juger avant euh, l'attribution et les conséquences euh, que ça pourrait avoir en termes d'annulation ce qui, ce qui évidemment apparaît comme, comme totalement grotesque. On va voir comment le Conseil d'État va nous expliquer que l'emploi n'est pas une de ses préoccupations et on réinterviendra le cas échéant auprès des députés pour faire changer la loi sur les postes et les communications euh, c'est là dedans qu'il est marqué que théoriquement L'ARCEP est censé se préoccuper de l'emploi. Euh, Soriano a été euh, tout à fait euh, actif pour se préoccuper d'étendre euh, les pouvoirs de l'ARCEP sur la question de la gestion euh, de, de la presse en France, mais euh, l'emploi visiblement euh, des, de, de ses concitoyens, c'est pas son problème. D'une façon plus générale, l'ARCEP a été complètement absent des enjeux liés à la crise sanitaire. On a très bien vu que c'était Thierry Breton qui, au niveau européen, a pris le lead, notamment dans la fameuse question de la neutralité du net. Et c'est lui qui a appelé les GAFA. Vous n'avez pas entendu depuis l'ARCEP prendre la parole euh, vous allez me dire, Sébastien Soriano part à la fin de l'année, donc il est plus préoccupé par la recherche de son nouveau, de son nouveau poste euh, plutôt que de se préoccuper de faire fonctionner le secteur dont il a la, la, le, le, la restabilité en termes de régulateur. Quelques éléments sur la vie en orange. Alors évidemment, les procès, parce que nous vivons, euh, nous vivons au rythme des procès. Euh, L'affaire Tapi, donc on a eu une ouverture de, de la procédure d'appel au mi-octobre. Euh, cette procédure a, a été suspendue. Elle sera reprise a priori le, le 10 mai euh, 2021. Euh, pourquoi suspendue parce que, euh, parce que Bernard Tapi a, a demandé une a demandé une, une suspension en raison de son, son état de santé. Euh, il n'est pas sûr qu'il réapparaisse le 10 mai. Euh, donc, euh, donc on, on verra comment on en a, on en est. Mais ce n'est pas parce qu'on a la mort d'un des protagonistes que pour autant, euh, le procès euh, ne, ne, ne devra s'arrêter. Euh, il restera quand même à, à juger l'affaire et à juger euh, l'ensemble des, des protagonistes impliqués dans l'affaire de, de, de cet arbitrage. Évidemment, l'entreprise, hein, elle aura vécu euh, près de neuf ans au rythme des rebondissements de cette affaire, puisque à chaque, euh, à chaque affaire, à chaque euh, audience, on a droit à euh, soit une tentative de déstabilisation de, de l'entreprise euh, par l'intermédiaire de, de, de son président, soit euh, les, des hypothèses sur son remplacement. Euh, et donc, il y a quand même une forme d'usure. Il y a quand même une forme d'usure vis-à-vis de, -vis de cette affaire. Et, et tout le monde, je pense, ne peut que souhaiter que qu'on en finisse. Et évidemment, ça, ça interroge quand même sur la lenteur de, de, de la justice et sur les euh, sur les implications que ça peut avoir euh, sur le sur le, le fonctionnement et, et la bonne marge des affaires, parce que que les uns et les autres discutent euh, d'un hypothétique remplacement n est, n est jamais, du président n'est jamais une bonne chose. L'affaire de la crise des suicides, vous la connaissez malheureusement que, que trop bien. Il y a a priori, il était prévu euh, que l'appel se, se, se déroule en, en 2021. Euh, le calendrier judiciaire est devenu très incertain avec le nouveau confinement. Euh, la direction de l'entreprise a mis en place une commission de réparation. Cette commission repousse la date limite de remise des dossiers de façon assez régulière. Alors certes, il y a le coronavirus, mais aussi parce que le nombre de dossiers est de plus en plus plus important donc euh, donc on a aussi euh, en toile de fond euh, ce sujet là ça sera de nouveau un moment douloureux pour euh, les gens euh, qui euh, entendront euh, parler de cette affaire verront réévoquer euh, ces moments particulièrement sombres et tristes de notre histoire quelques euh, mesures opérationnelles dans euh, le contexte actuel hein. donc il euh, bah, a des nouvelles fermetures de sites à, à prévoir le, tra le télétravail obligatoire est obligatoire par défaut. Hein. Euh, et puis, vous avez euh, la fermeture des euh, restaurants euh, orange, euh, puisque euh, les euh, restaurants collectifs sont une zone de contamination. Euh, les restaurants tout court, d'ailleurs, sont euh, considérés comme une, une zone de, de contamination, puisque c'est le moment où on enlève ses masques et euh, c'est le moment où, en fait, euh, on ouvre la bouche. Donc, évidemment, euh, c'est une décision euh, courageuse qui, qui a été prise, mais qui a apparu, qui m'apparaît à moi et à nous, qui nous apparaît nécessaire, euh, qui est de, de, de fermer, évidemment, les restaurants collectifs, même si, évidemment, c'est très contraignant euh, pour les personnels qui euh, sont amenés à, à aller sur site. Euh, mais dans les mesures sanitaires, ça, ça a un vrai sens. Euh, le deuxième élément c'est l'ouverture de toutes les boutiques il en est de même chez nos concurrents on n'est pas dans la même situation que lors de la première vague euh, le matériel, les masques, les gels, les plexiglas sont là donc théoriquement les personnels sont, sont mieux protégés pour autant, euh, pour autant la situation n'est pas forcément très tranquille il y a des personnels qui sont euh, plus âgés il y a des personnels qui ont dans leur entourage euh, des personnes à risque hein. Donc, pas d'hésitation. Si vous êtes en situation de fragilité directe ou indirecte, euh, que ce soit pour les boutiques, que ce soit pour les, pour les UI, hein, qui sont les, 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 quelques, les, les quelques activités sur lesquelles il peut y avoir beaucoup de contact physique, vous n'hésitez pas. Euh, vous euh, allez chez le médecin et euh, vous, euh, vous faites le nécessaire pour euh, ne, ne pas être obligé euh, d'être en situation de, de, de contact. Euh, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous proposer euh, comme volontaire et soutien pour aider vos collègues à distance. L'entreprise peut tout à fait mettre à disposition des outils pour vous. Euh, donc vous avez une remise en route du, du, des dispositifs de la première vague la mise en télétravail au domicile je vous rappelle c'est pour près de 60 000 personnes euh, un petit élément c'est qu'on a mis cette fois-ci personne en, en chômage partiel les gens de, de business et décision avaient été mis en, en chômage partiel, c'est pas le cas cette fois-ci et, euh, et heureusement parce que ce sont des gens euh, qui, euh, qui ont quand même somme toute euh, du travail et qui sont à valeur ajoutée donc les mettre en chômage partiel c'est globalement les inciter à partir voir ailleurs ce qui est quand même pas une bonne idée surtout quand on sait qu'il y a plus de gens qui font de, de, de la data et de l'intelligence artificielle chez Business et Décision que ATGI. Euh, euh, voilà. De nouveau, réadaptation du, du réseau pour tenir la charge, hein, même s'il n'avait pas été fondamentalement euh, modifié, mais enfin, en tous les cas, euh, on, on voit de nouveau hein, une, une modification de la, la structure de charge du, du réseau. Et puis, on a des euh, unités d'intervention qui, qui restent mobilisées, qui ont tiré, euh, qui ont tiré les enseignements de, de la première crise, euh, mais enfin, qui sont quand même et qui restent sous tension euh, un peu dans toute la France euh, et qui sont euh, et qui sont très, très sévèrement, euh, très sévèrement impactés par euh, les mesures actuelles, euh, parce que tout est devenu beaucoup plus compliqué pour pour opérer. Quelques actualités économiques chez Orange. Euh, les résultats donc sur les neuf premiers mois, hein, puisqu'on est, on est évidemment on a les résultats des neuf premiers mois. On a une croissance qui est toujours forte en Afrique. Vous, je pense que vous en avez eu hier la démonstration avec l'intervention d'Aliun. Euh, voilà. Le chiffre d'affaires en France reste assez morose. Évidemment, c'est très, c'est écrit hein, d'ailleurs dans le communiqué de presse. Hein, c'est la construction d'infrastructures pour nos concurrents qui fait monter le chiffre d'affaires. Donc euh, c'est assez interpellant, euh, à chaque trimestre en fait on construit des infrastructures pour nos concurrents et donc ça nous permet d'avoir du chiffre d'affaires parce qu'on construit ces infrastructures et on les euh, revend. La, la, la Pologne et la Belgique marchent plutôt bien vu le contexte, l'Espagne s'effondre euh, globalement, alors on sent un petit redressement euh, en fin d'année, mais enfin euh, le problème c'est qu'on cet Allemand est effondré euh, dans les deux premiers trimestres que euh, évidemment c'est pas le c'est pas le troisième trimestre qui, euh, qui rectifie le tir obs est, est, est malmené hein, euh, l'activité est très mal menée sauf la cyber et le cloud et encore hein, le cloud progresse moins vite que euh, que le, 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 le cloud des leaders donc euh, donc on a une activité qui est, qui est malmenée bon euh, c'est normal hein, c'est des métiers de l'intégration c'est des métiers du service et donc évidemment euh, et, et, évidemment ça ça, ça tangue pas mal. Il y a des reports de projets. Vous imaginez bien que des clients qui ont plus d'activité n'ont plus de raison de, de conduire certains projets. Vous imaginez, on ne va pas travailler avec Air France en ce moment. On est à 3% des, des vols internationaux en ce moment. Orange Money et Orange Money sont en croissance. Orange Money même d'ailleurs en, en, en très forte croissance. Donc euh, Bien sûr, c'est des résultats qui, comme je le disais euh, au séminaire dernier, marquent une, une résistance à la crise sanitaire. Mais globalement, euh, Aujourd'hui, on ne sait pas ce que, ce que demain sera. On a une crise économique qui, qui est à venir. On ne sait pas très bien quelle forme prendra cette crise économique. Euh, on sait pas quelle... Mais en tous les cas, on sait qu'on en aura une. Et, et donc, de fait, on sait qu'on sera impacté. Alors, sur le cours de l'action et les dividendes, bah, globalement, en fait, si euh, on, on entend euh, le, 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 la doctrine, une euh, espèce de, de ritournelle euh, permanente qui est, euh, c'est la baisse du dividende qui a fait baisser l'action, c'est la baisse du dividende qui a fait baisser l'action, c'est la baisse du dividende, répétez après moi, etc. Bon. Euh, la réponse n'est pas là. Tout le monde euh, et tous les analystes que nous rencontrons, tous les investisseurs que nous rencontrons, nous disent très clairement votre plan stratégique a un tel d'ambition que euh, bon, globalement investir chez vous ne présente pas beaucoup d'intérêt. Croissance de 2% par an alors que le monde euh, a une croissance euh, et une inflation cumulée de 6,5% par an hors période de coronavirus. Vous imaginez que tout le monde nous dit bah, il vaut mieux investir ailleurs, euh, mon argent sera mieux placé ailleurs, tant qu'à prendre des risques dans une entreprise, pourquoi euh, aller chez vous hein donc euh, voilà. Donc, le cours a dé décroché le 4 décembre et les incantations euh, de la direction ne feront absolument, euh, n'y changeront rien. Euh, la baisse du dividende n'a pas fait baisser le cours. Euh, ce sont les bons résultats de nos concurrents qui ont fait baisser le cours. Et vous pouvez regarder, c'est assez lié. Les jours où nos concurrents annoncent leurs résultats, notre cours a baissé au T1 et au T2. Euh, donc ça, c'est assez frappant. On va voir d'ailleurs ce qui va se passer au T3 parce que nos résultats euh, sont a priori sensiblement ou pourraient être sensiblement meilleurs que ceux de nos concurrents. Euh, rien n'est encore certain, mais enfin, c'est ce qui pourrait s'annoncer. Euh, et donc, euh, ce n'est pas l'annonce de la hausse du, du dividende ou le retour de la hausse qui a fait monter le cours. C'est les performances qui, est, qui étaient meilleures que celles qui attendues par les marchés. Donc, ce qu'il faut, faut arriver à ce que euh, nos dirigeants comprennent, c'est que euh, euh, ce qui fait la performance d'une entreprise et ce qui fait que les, les que les investisseurs euh, investissent euh, et confiance et, de, et donc achète, c'est la performance opérationnelle. Si la performance opérationnelle n'est pas là, si l'avenir n'est pas là, si la croissance est pour rendez-vous, bah, globalement, vous investissez pas dans une entreprise qui ne vous euh, promet pas de la croissance, évidemment, qui la délivre. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, nous ne délivrons pas de croissance, nous n'avons pas d'ambition, nous n'avons pas euh, réussi euh, suffisamment euh, la transformation euh, numérique, et donc, à ce titre-là, euh, c'est pas parce qu'on va remonter le... le, le, le on va alors, augmenter le dividende, qu'on fera, qu fera monter le cours, euh, il a toujours été démontré qu'il euh, n'y avait pas de corrélation entre l'un et l'autre, si ce n'est que chaque fois qu'on euh, verse du dividende, bah, on appauvrit l'entreprise. Et donc, à ce titre-là, mécaniquement, euh, le, le jour où on verse le dividende, le cours baisse, euh, parce qu'il bah, y a moins d'argent sur le compte en banque, donc l'entreprise vaut moins. Mais qu'est-ce que vous voulez On a une incantation, on a une incantation euh, qui est un peu incompréhensible, euh, qui est un peu incompréhensible. Quelques autres éléments qui, euh, qui interpellent beaucoup de gens. Orange concession euh, pour la fibre dans les rips, hein, donc c'est très limité. On a vu quelques articles parfois un peu, euh, un, un peu trompeurs sur, euh, sur la ruralité. Les RIP, ce n'est pas que la ruralité. Euh, et en tous les cas, la ruralité, ce n'est pas que les RIP, plus exactement. Donc l'ouverture du, du capital se précise. Euh, L'idée, c'est effectivement de, de ramener du, du capital euh, supplémentaire. Hein, ce n'est pas, euh, pas de vendre du capital, c'est de récupérer du capital par une, par une augmentation de capital sur la base d'une valorisation pour essayer de, de, de financer à la fois les RIP en cours, de financer les nouveaux RIP, les derniers RIP qui restent. Il en reste quelques-uns. Il y en a un au-de-Saône, il y en a un autre dans les Vosges, il y en a un autre en Guyane. Il y a la question des amels. vous savez, ces zones où, en fait, personne ne veut investir et euh, qui sont laissées à l'abandon et dans, quel, dans lequel l'État est en train de dire Mais enfin, il va falloir quand même faire quelque chose puisque la, la politique de régulation est tellement folle qu'on a un, un pays qui est en tâche de léopard avec des zones denses, des zones moyennement denses, les amis. Euh, qui est... Et puis ensuite, on a des, des RIP puis ensuite on a des, des, des amels enfin, vous imaginez un, un bazar absolu qui est totalement inefficace d'un point de vue opérationnel mais c'est pas très grave on a de la réglementation, on a de la concurrence artificielle euh, ou supposé, en réalité il n'y a, a pas de concurrence la concurrence dans les villes, des zones où il y a de l'argent à se faire et puis il n'y a pas de concurrence dans les zones, euh, dans les zones faiblement denses euh, et donc il euh, y, y a cette question quand même des AML qui vont nécessiter des investissements sans doute, euh, sans doute euh, subventionnés euh, et donc il va falloir pouvoir en profiter et, euh, et puis il y a aussi la question de la vente de, de, de Covage, ou Covage à, à SFR qui fait qu'il euh, y a quelques acteurs qui veulent remettre en cause leur contrat de rip, ils avaient voulu voulu échapper à SFR Infrastructure et ils se posent la question, euh, ils le disent très clairement, il y a quelques collectivités locales qui n'ont pas envie de, de, de continuer avec SFR. Sur les fameux Stower Co., euh le discours est assez incompréhensible sur la finalité de, de ce qu'on veut faire en France, en particulier dans, dans le cas de l'accord avec Free. Alors tout ceci est assez confus. Euh, les Tower Co, c'est quoi En fait, c'est la dissociation, c'est l'identification d'un actif qui sont les points hauts hein, dans lesquels on met des équipements. Alors on peut, on, on a différents modèles. En général, les, les Tower Co, en fait, c'est uniquement la, 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 la gestion des, des points hauts. Euh, nous avons déjà partagé nos points hauts avec euh, Vodafone en Espagne euh, et, et en Roumanie, avec, euh, avec Deutsche Telekom en, en Pologne, on essaye de le faire en, en Belgique avec euh, Proximus euh, donc c'est assez incompréhensible d'avoir une Towerco européenne puisque, euh, puisque de toute façon on, on a déjà des accords différents avec différents opérateurs et puis en France on ne sait pas très bien quel jeu on veut jouer, est-ce qu'en fait c'est nos points hauts qu'on veut valoriser mais au final on vendrait nos points au acquis, euh, à Free, mais finalement, on fait déjà un accord avec eux et puis on voudrait les vendre à SFR, à Bouygues. Je vous avoue que c'est assez euh, confus euh, comme stratégie. On s'y prend sans doute aussi beaucoup trop tard pour euh, le cas échéant avoir fait euh, une activité à et d'avoir euh, tendu la main à, à Bouygues ou à SFR euh, dans le temps. Mais, euh, mais en tous les cas, euh, euh, ces allers-retours euh, ne, 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 de discours euh, ne, ne, ne facilitent vraiment pas la compréhension de, de ce qu'on fait. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'on a, on a un échec de la concurrence par les infrastructures euh, parce qu'on voit bien que pour limiter les coûts d'investissement, pour améliorer la qualité de, de couverture de l'ensemble du territoire, euh, les différents opérateurs ont besoin de mutualiser ces fameux points hauts euh, parce que c'est une source de coûts assez importante. Et puis vous avez entendu parler de la cotation de l'activité cyberdéfense. Il y a même un cabinet, enfin il y a même une banque d'affaires tenue par Jean-Marie Messier qui a été mandatée par la direction pour étudier une éventuelle cotation en bourse. Autant vous dire que ce serait une, une erreur opérationnelle majeure selon nous parce qu'on euh, ne code pas des activités euh, dont euh, la confidentialité, la souveraineté nécessite qu'on ne donne pas trop d'informations sur ce qui s'y passe à l'intérieur au marché financier, surtout quand elle ne fait euh, que, elle ne ferait qu'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, euh, d'une part, euh, que d'autre part, euh, pas la peine d'avoir euh, des actionnaires sur cette activité euh, qui soit d'origine étrangère et d'autre part, c'est une activité qui nous permet à nous, Orange Business Service, de, de gérer de façon assez efficace l'activité commerciale avec des, des fortes synergies aussi opérationnelles sur le cloud, sur des tas de sujets comme les IOT, etc. Donc vraiment, commencer à désarticuler les activités, c'est perdre tous les bénéfices opérationnels euh, que l'activité aujourd'hui euh, nous, nous, nous permet d'avoir et, et les impacts positifs parce que dès qu'on commence à filialiser des activités alors déjà à l'intérieur de la maison on a des baronies mais alors dès qu'on commence à avoir des activités filialisées et dans lesquelles on n'est plus détenteur à 100% là on commence à avoir des minoritaires et alors là ça, ça, nous, général, euh, ça, ça nous conduit à quelques difficultés je rappelle quand même qu'il aura fallu 20 ans pour convaincre les minoritaires euh, en Belgique de s'appeler Orange euh, et non plus Mobistar. Donc vous voyez à quel point euh, c'est compliqué d'avoir des minoritaires dans, dans une structure. Et on le voit d'ailleurs, Business et Décisions, on a mis deux ans à, à posséder 100% avant de pouvoir commencer à engager une pleine et véritable intégration de, de, de Business et Décisions. Donc euh, je vous avoue que c'est assez incompréhensible. On achète des actifs, on veut les recoter derrière. Euh, on n'est pas, euh, pas une banque d'affaires. On est un opérateur industriel. Euh, on est là pour le long terme. Il n'y a pas besoin de faire de jeux de casino. Euh, donc euh, on peut tout à fait assumer. Alors évidemment, on va vous dire oui, mais les multiples, la valorisation, etc., oui, mais bah, développons l'activité de cyberdéfense et quand elle fera quelques milliards, on en reparlera. Pour l'instant, laissons-lui vivre sa vie en pleine croissance. Concentrons-nous sur la croissance organique avant d'imaginer autre chose. Si d'aventure, il y a des rapprochements pour faire un leader mondial, discutons-en. Ce n'est pas pour ça qu'on est obligé de, de s'introduire en bourse. Je n'étais pas forcément là quand ça s'est fait. Enfin, je pas là quand ça s'est fait. Enfin, je garde, quand même, je garde quand même un souvenir assez euh, cuisant euh, au nom du collectif, hein, bien sûr, euh, de la fragmentation qu'il y a eu d'avoir à la fois Orange ou Anadou euh, et Français comme côté en bourse, le tout pour euh, valoriser euh, des actifs euh, qui étaient euh, mieux perçus par les marchés financiers, etc. Tout ça a fait une déperdition euh, d'énergie opérationnelle absolument gigantesque et n'a finalement créé euh, que très peu de valeur pour, pour le collectif. Au final, cette, cette crise quand même révèle une, une sévère remise en cause du, du plan stratégique Engage 20, en 2025, à la fois par les investisseurs hein, qui l'ont toujours très sévèrement sanctionné et qui, qui apparaît comme ayant peu de sens au regard de la crise. Euh, et, donc, et donc, voilà, euh, il va falloir quand même retrouver un, un nouvel Engage euh, 2025 une fois que la crise sera, sera achevée pour quand même repenser et tirer les conclusions. De ce que doit être un, un véritable engage 2025. Quelques petits points euh, qui méritent quand même qu'on s'y penche. Euh, Orange Marine, il y a un investissement dans le renouvellement d'un bateau c'est une bonne chose parce que les câbles sous-marins c'est un enjeu essentiel euh, donc il faut se féliciter de, de cet investissement dans un nouveau bateau il y, a, il y a un bateau qui était un peu vieux il va être à la fois plus écologique, moins gourmand plus efficace euh, donc ça va permettre de faire d'Orange Marine un acteur qui euh, va renforcer sa compétitivité sur le marché de la pose des, des câbles sous-marins donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle Orange Hellscare, vous en avez entendu parler c'est le regroupement des activités avec Enovacom qui est une entreprise qu'on a acheté, qui est principalement basés à Marseille, qui vont faire 30 millions de, de chiffres d'affaires annuels c'est pas gigantesque, ça mérite quand même de s'y pencher parce que la santé euh, aurait pu faire partie euh, des euh, lignes d'activité de, euh, euh, de croissance euh, sur euh, euh, dans le, le cadre du plan Engage 2025, euh, des acteurs comme Google se préoccupent beaucoup de santé euh, même s'ils ne réussissent pas toujours euh, Apple a aussi euh, des tas de, 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 de projets euh, et, et en réalité dans la santé fait pas mal de choses, avec des applications, avec des, euh, avec des objets connectés, un certain nombre de choses. Et puis, enfin, on a quand même euh, un cuisant échec, c'est celui de la politique d'innovation, euh, le fameux repositionnement de Djingo, euh, qui, euh, qui, bon, certes, on en a tiré des enseignements, mais enfin, quel enseignement tirer, sachant que de la reconnaissance vocale, euh, le groupe en sait, sait en faire de, depuis longtemps, euh, et donc, euh, la question qui est posée, c'est, vous pouvez le regarder d'ailleurs sur notre site, euh, en corporate, c'est nous n'avons plus de grandes politiques d'innovation euh, de, depuis un certain temps. Or, nous devons réinvestir euh, le champ de l'innovation. L'innovation est un investissement euh, comme les infrastructures euh, pour préparer euh, l'avenir de, de demain. Euh, quelques activités internationales concernant le groupe. Euh, sur la Roumanie, euh, la presse en s'est fait Orange est en train euh, d'essayer euh, d'acquérir l'opérateur fixe historique pour, euh, pour organiser la convergence. Euh, C'est une opération qui, qui, euh, qui est assez complexe. Euh, dont, euh, dont le, 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 le dénouement sera forcément euh, long mais euh, ça procède de la logique un peu générale de, de convergence. Sur la Belgique euh, bah, vous avez deux discussions, vous avez la Towerco commune avec euh, Proximus vous avez l'offre Internet Only qui, qui est une offre qui est basée euh, sur, euh, sur des dégropages euh, simples euh, on a un vrai souci en Belgique hein, c'est qu'on n'est pas convergent euh, qu'il y a quelques années on avait vendu au euh, Do, et donc euh, on ne s'était pas euh, forcément positionné sur l'Internet donc, il a fallu revenir sur l'internet. Euh, donc, ça a été très compliqué. Euh, heureusement, ça, ça a été réussi. Mais euh, on a un vrai souci. Et donc, la Belgique va rester, euh, va rester sans doute un, un des rares pays où euh, il n'y a pas de convergence. Euh, vous avez vu aussi que Vodafone aussi a, 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 a emboîté le, le pas de, de la convergence, parce qu'on voit très nettement que euh, les offres à convergentes sont euh, sont des offres très très appréciées des clients. Euh, on a une forte croissance d'activité financière en Afrique. Hein. Je crois qu'on a ouvert 170 000 comptes pour Orange Bank en Afrique en trois mois. Euh, donc, c'est plutôt, plutôt pas mal. Euh, après, il faudra regarder si les comptes actifs, il faudra regarder comment ça se passe. Mais Enfin, c'est plutôt un, un, un beau succès. Orange Monnaie continue à progresser. On est plutôt sur une tendance de, de, de 25 par an à peu près. Euh, c'est euh, plutôt, des, euh, c plutôt, un, c plutôt une, une bonne nouvelle c'est-à-dire qu'il y a un niveau euh, qui, qui continue à de, de croissance qui continue à être fort. Et euh, c'est d'autant plus intéressant que euh, Orange Monnaie représentait déjà 7 ou 8% du, du chiffre d'affaires euh, en Afrique l'année dernière. Et on, on va tutoyer euh, progressivement les, les 10%. Euh, euh, et on a encore, euh, encore une démarche de progrès. Et on voit aussi que Orange Monnaie contribue au développement des PIB dans lesquels on l'a euh, déployé. Donc vous voyez, il y a une sorte de cercle vertueux qui fait que Orange Monnaie euh, améliore l'économie des pays dans lesquels il est cette amélioration de l'économie des pays dans lesquels elle est présente euh, favorise le développement des télécoms et donc finalement on est aussi bénéficiaire sur l'activité télécom indépendamment du fait que Orange Monnaie est un levier euh, sur l'activité le, euh, euh, télécom en tant que telle. On n'a pas d'acquisition sérieuse en, en prévision en Afrique. On a une ouverture du marché éthiopien qui apparaît bien compliquée avec des, des allers-retours. Bien sûr, on est candidat, mais on ne sait pas très bien où, où on veut aller. Et puis le litige en Irak aujourd'hui est assez officialisé puisqu'on s'est fait sortir de, de, de l'opérateur qui initialement était en Kurdistan, était en train de descendre dans, dans le sud du pays. Et on a saisi les cours internationales d'arbitrage pour essayer de retrouver nos investissements en Irak. Et je pense que ce n'est pas un pays dans lequel le groupe souhaitera investir tant que la situation économique et politique n'est pas complètement stabilisée. Euh, L'absence de, de stratégie et je voulais y revenir, elle, elle est quand même assez criante et elle est assez inquiétante euh, juste pour essayer de, de vous donner quelques clés euh, parce que c'est très difficile d'y voir clair euh, de, depuis euh, de, depuis l'extérieur. Mais en fait, on a une ouverture du capital des filiales, euh, donc en aval. On veut récupérer du cash. On veut euh, faire financer avec ce cash les investissements. On veut les déconsolider pour qu'ils apparaissent pas dans les bilans, parce qu'on a promis au marché financier que on diminuerait nos investissements. Ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir promis ça, mais on l'a quand même fait. Euh, donc, donc les investisseurs attendent à ce qu'on le fasse. Euh, ce cash, en fait, qu'on qu qu récupère, va permettre de faire des investissements dans des filiales. C'est le cas de Orange Concession. Et à ce moment-là. Euh, comme en fait on a du cash dans ces infrastructures on n'est plus obligé de le dépenser en maison mère et donc ça va générer, ça génère du cash en maison mère de façon indirecte puisqu'on n'est plus obligé de, de réinvestir dans des infrastructures qu'on a pour partie euh, filialisées et donc ça permet d'augmenter les dividendes en amont. Alors je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre la mécanique euh, et nous avons un peu de mal à comprendre la mécanique dans laquelle on est on ouvre le capital dans les filiales, le tout pour euh, avoir la capacité à financer les infrastructures. Et comme on peut financer les infrastructures, en amont, euh, on n'a plus besoin de, de réserver nos bénéfices à financer les infrastructures, donc on peut verser des dividendes. Bon. Cette espèce de logique où, en fait, on fait rentrer de l'argent en filiale pour, à la fin, euh, le faire ressortir en dividendes dans maison mère est quand même très incompréhensible. Alors On nous justifie ça par des montages financiers, de la valorisation. Mais au final, c'est quand même très compliqué. Donc, au final, dans la totalité du groupe, on se retrouve, euh, à, avoir, euh, on se retrouve à avoir des... Euh, des, des minoritaires dans un paquet de structures. Alors, on a déjà des minoritaires dans une série de structures, hein, que ce soit en Belgique, en Pologne, euh, dans un ensemble de, de pays en Afrique. On n'est parfois même pas majoritaire. Euh, et donc, au final, on a une multiplicité d'actionnaires. On a des actionnaires en amont dans la maison-mère. On a des actionnaires en aval dans, dans les filiales. Donc, finalement, on a, un, on a des actionnaires, on va dire, du groupe dans sa globalité. Et puis, euh, on, on a des questions qui, évidemment, euh, se posent. Puisque dans la maison-mère, bah, en fait, verser des divisions que les salariés actionnaires réinvestissent automatiquement au travers de leur PEG les fait monter progressivement en capital donc on assiste à une montée progressive des actionnaires euh, salariés dans le capital, on était à 5 euh, on est maintenant à 5,5 ,5. on continue à progresser, chaque fois qu'on qu nous verse un acompte, on le reverse en, on, là on va de nouveau avoir un account de, de 40 centimes ce qui est présent entre 4% euh, du euh, 4% du, de, de la valeur du titre, donc on va réacheter des titres, donc on va se retrouver de nouveau à monter de 0,2% dans le capital de, de l'entreprise et puis on avale, si d'aventure dans le fameux Orange Concession euh, la caisse des dépôts au travers de, 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 de ce qu'on appelle la Banque des Territoires et euh, l'investisseur qui est retenu euh, pour, euh, financer, pour, 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 les, pour financer les, les, les RIP on va se retrouver finalement à avec en aval euh, l'État sous forme de la caisse des dépôts, enfin la sphère publique sous la forme des déco, des dépôts, tandis que en amont on aura euh, l'État qui euh, aura un actif qui sera moins important puisqu'évidemment euh, quand on cède une partie, euh, enfin quand on ouvre le capital en, en aval et qu'on verse des dividendes, euh, on, on appauvrit euh, l'entreprise globalement, mais euh, au final, pas, pas le groupe. Donc tout ça est très compliqué. Et au final, euh, l'État récupère un des dividendes. Donc, euh, au final, on va se retrouver dans le groupe avec trois, trois actionnaires. Si c'était la Caisse des dépôts, la BPI, la Caisse des dépôts, la, la, la PE, euh, tout ceci est, est assez, assez peu lisible euh, dans euh, la, la stratégie que veut avoir euh, l'actionnaire de, de, de référence. Et évidemment, avec un risque qui est celui de la, la désarticulation du groupe, qui est euh, évidemment un retour aux, aux années 2000, comme je l'évoquais précédemment. Donc vous voyez quand même que euh, cette, cette, cette stratégie qui apparaît plus financière du coup par coup, euh, fait que ça consomme beaucoup d'énergie, ça consomme beaucoup de départs. Et au final, ça ne nous permet pas de nous concentrer sur euh, le, euh, le, le sujet clé, qui est la transformation euh, vers l'opérateur numérique que nous devons être, parce qu'on voit bien que l'opérateur d'infrastructure est en train de, 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 de garder, on va dire, un, un rythme très ronronnant, mais qui n'est pas très porteur de croissance. Sur euh, quelques actualités euh, sociales, euh, bon, je vous rappelle qu'on a eu un COMEX qui s'est mis en place le, le 1er septembre. Alors, évidemment, hein, le COMEX s'est mis en place euh, à peine deux mois après. Il se retrouve dans une, euh, dans une situation euh, de confinement donc, euh, soumis évidemment à rude épreuve, dans, dans, à rude épreuve dans, le, dans le pilotage des affaires, même si une partie de ce COMEX a, a déjà euh, connu euh, le confinement en France. On a un pilotage très court-termiste hein, de la France, c'est euh, très clair. La montée de la sous-traitance est très visible. Le, la, la période de confinement a vu, euh, le, quand on avait des sous-traitants qui tenaient pas le choc, ce que ça, ça induisait. On a même été obligé d'augmenter le, le prix de nos sous-traitants. On a encore des planifications de, de fermeture de, de boutiques. Ça pose la question de savoir s'ils ne voudraient pas rendre la distribution euh, presque autonome, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas dépendre de euh, la fonction d'opérateur télécom, parce que derrière, on n'arrive pas à transformer notre réseau de distribution en... Euh, Télécom et banque, euh, comme les, les banques l'ont fait euh, sur le métier de l'assurance, hein, si on veut vraiment se diversifier dans le domaine de, de la banque. Et puis, on a un plan d'urgence dans les UI qui est quasiment permanent euh, avec, euh, le, le, avec le, le, les crises multiples liées aux, aux intempéries. On a par ailleurs un, un attentisme assez légitime hein, sur les accords sociaux. Euh, sur le télétravail bah, il ne faut pas, euh, pas sous la pression de la crise, faut pas négocier sous la pression de la crise parce que ça emporte des conditions, des, des, des comportements qui ne sont pas très rationnels donc, euh, donc la, la question du télétravail doit être repensée euh, préalablement au télétravail il y a quand même quelques, quelques questions à poser sur la localisation euh, du travail l'organisation lo des lieux de travail c'est des sujets qu'il faut traiter préalablement euh, à la question du télétravail et, et le télétravail doit être un palliatif et pas, euh, pas d'abord une, une mise en place prioritaire euh, évidemment dans la période d'urgence actuelle euh, le télétravail et, euh, et la solution mais on voit quand même les, les effets euh, très très négatifs du, euh, du télétravail et en particulier du télétravail forcé et il ne faut pas que le télétravail puisse aussi être un outil ça l'a été par le passé un outil pour forcer les gens à sortir de l'entreprise à les isoler et au final à s'en débarrasser tranquillement et à organiser les processus de, de délocalisation donc le télétravail s'il a des vertus euh, parfois il a aussi des, des très gros euh, inconvénients par ailleurs, on a une GPEC qui euh, ne peut pas avoir de visibilité. Hein, GPEC gestion prévisionnelle de l'employé des compétences, qui ne peut pas avoir de visibilité, puisque vu la crise dans laquelle on est, on n'est plus en capacité de savoir globalement euh, où est-ce qu'on va. Alors Évidemment, c'est un vrai problème. La négocier dans ces conditions euh, reste une, une vraie difficulté. On a fait euh, pour euh, les fonctionnaires quelques demandes d'alignement des droits entre les fonctionnaires et les serviteurs privés sur deux sujets. Euh, le premier, c'est... Euh, la proposition qu'on a fait, qu'on est en train de faire au ministère du Travail, d'aligner euh, les droits des fonctionnaires sur le CPF, euh, euh, sur celui des salariés, pour que les fonctionnaires puissent choisir librement leur CPF, aujourd'hui, ils sont obligés de demander leur autorisation, une autorisation à leur supérieur hiérarchique, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Et puis, sur la question de la prévoyance à incapacité à valider des essais, il y a un appel d'offres un peu loufoque qui est en cours où on va essayer de nous expliquer que euh, plus cher, c'est mieux, euh, tout ça pour essayer de garder la, la MG. Euh, je pense qu'on y, des, des, y reviendra sur ces questions-là, pour que les fonctionnaires aient un complément euh, qui permette d'aligner euh, sur les questions euh, d'incapacité, de, euh, invalidité, d'essai. Hors de, euh, des, des, de la période de, de service, euh, c'est un sujet qui, qui mériterait d'être débattu. On essaye d'avoir de, de, une homogénéisation par le haut. Euh, la direction nous propose une, un aménagement par le bas et ça, ça nous convient pas. Mais visiblement, les autres organisations syndicales ne comprennent pas grand chose et donc on est un peu, un peu seul et isolé. Euh, deuxième, de, deuxième série d'actualités de, de, sociales, on a une, une réduction très forte hein, des, des recrutements en ce moment. On a y compris sur les alternants. Donc ça, c'est un vrai sujet. On a un blocage des, mobili des mobilités. Ce qui crée une très forte démobilisation du, du personnel. Alors vous allez me dire, comment faire des mobilités quand tout le monde est en télétravail bah ben voilà, c'est un des effets pervers du système de télétravail. Euh, les gens se voient pas, les gens se rencontrent pas, les gens savent pas où est-ce qu'ils vont travailler, les gens arrivent pas à, à, à voir là où ils sont. Donc euh, évidemment, tout ça, ça y est, est très compliqué. On a un arrêt complet des formations, alors évidemment, euh, dans la politique de réduction des coûts, ça arrange certains. Euh, et puis euh, finalement, la direction se retrouve obligée de communiquer sur le CPF, ce que nous, là, on l'a fait, pour dire aux gens, bah, reprenez quand même un peu la main sur, sur votre formation. Mais euh, l'arrêt des formations n'est pas une bonne chose, parce qu'on a un affaiblissement euh, des, des compétences et euh, une, une difficulté pour les personnels à, à progresser. Petit rappel, euh, pour, euh, on est arrivé à, au seuil de, de 30 000 fonctionnaires au, au sein d'Orange. Et on considère qu'aujourd'hui, on a l'équivalent de 22 500 personnes en activité euh, et l'équivalent d'à peu près 7 500 personnes en, en temps partiel, senior ou pas. Euh, mais c'est pour vous donner quand même le, le niveau... Euh, le niveau auquel on est. Et euh, bien sûr, ça va ralentir maintenant beaucoup plus doucement. La période de, 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 de grand départ euh, à la retraite des, des fonctionnaires euh, est en train de s'achever. Et, euh, et donc, les, les fonctionnaires vont diminuer très progressivement au sein de l'entreprise, euh, puisque le dernier fonctionnaire sera là encore en 2040. Mais c'est important. C'est un seuil un peu un peu symbolique qui, qui vient d'être atteint. Euh, on a une situation sociale qui est extrêmement tendue euh, on, on, on a parfois l'impression d'un retour en arrière euh, à des phénomènes qu'on qu a connus il y a dix ans alors, le désancrage territorial est très nettement aggravé par, par la crise sanitaire. Hein. Euh, euh, les déplacements interrégions sont interdits euh, par, euh, par, le, par le gouvernement. Et dans le même temps, on a des régions qui sont euh, gigantesques. Donc, on voit bien. Euh, on voit bien le, le, la, la difficulté opérationnelle que, que, ça peut, euh, que ça peut engendrer. Et ça désimplique aussi très fortement les acteurs locaux. Donc ça, on est en train de payer très cher euh, ce désancrage territorial. C'est une erreur fondamentale euh, qui, de, de la direction d'Orange France qui, pour des logiques de, 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 de coûts, euh, n'a pas pris en considération euh, le fait que euh, la logique d'ancrage territorial est un, est un de nos atouts. Hein, mais quand on est obsédé par des logiques de réduction de coûts hein, dans une logique court-termiste, bah, évidemment, on, on aboutit à des, des catastrophes opérationnelles. On a quand même des syndicats qui sont relativement inexistants. Euh, vous avez eu le, congé, le combat absurde des jours de congés. Alors, au début de l'année, on vous a dit touche pas à mes RTT. Alors, je, je veux bien qu'on dise touche pas à mes RTT, je veux pouvoir partir quand je veux en vacances. Bah oui, mais enfin bon, globalement, nos jours de congés cette année, si on regarde les périodes de confinement, on va les avoir passés à la maison. Donc, euh, c'était un, un peu un combat dérisoire. Euh, moi, j'avais signalé quand même qu'il fallait peut-être mieux un petit peu se battre sur le pouvoir d'achat. Euh, et, et essayer de se, se concentrer sur ce, ce sujet là euh, et on se retrouve en confinement, on aura quand même été en confinement 4 mois et euh, ça aura quand même été très compliqué euh, d'arriver à, à prendre des jours euh, de congé où on puisse vraiment partir en vacances euh, ou partir à l'étranger personne ne l'a fait euh, compte tenu du, du, du contexte donc euh, je vous avoue qu'évidemment, euh, vu six mois après, euh, on se dit qu'on avait quand même un peu raison de se battre un peu plus sur le pouvoir d'achat que sur euh, des jours de congé euh, à la maison. Euh, prix, euh, qui, qui soit pris au final au mois de, au mois de mars ou d'avril, au mois de novembre ou décembre, parce que c'est ce qui est en train de nous arriver. Euh, la différence sera pas très grande. De toute façon, on ne pourra pas aller très loin, plus loin que, que la maison. On n'a quasiment aucune proposition euh, non plus de la part des syndicats pour essayer de faire avancer la maison. Essayer de regarder euh, le moindre tract on n'a absolument rien. La direction ne les écoute plus vraiment. Elle les réunit, mais elle ne les écoute plus vraiment. Euh, et donc, euh, on a une très forte légitimation euh, de, euh, des, des organisations syndicales. Le, euh, la question des, de, de la réduction des inégalités sociales n'est euh, pas à l'ordre du jour, donc c'est quand même assez préoccupant. Euh, les cadres dirigeants, et j'en sais quelque chose, euh, viennent de recevoir les nouvelles notifications de leurs actions gratuites. Hein, donc euh, je peux vous dire qu'on a un nouveau plan euh, d'attribution gratuite pour dans euh, trois ans ça fait euh, en ces périodes quand même de restrictions euh, budgétaires. Et eh ben sachez que euh, la réduction budgétaire n'est pas pour tout le monde. Euh, et on voit les effets de la dernière NAO de VLB. C'est Valérie de Boulanger euh, qui favorise les gros salaires. Et donc, c'est quand même euh, un petit peu problématique euh, de, de, de voir les effets. Et, et on le voit, euh, on le voit. C'est assez catastrophique. Donc, euh, la réduction des inégalités sociales n'est pas à l'ordre du jour. Je ne sais pas très bien ce qu'il leur faut. Je ne sais pas comment leur expliquer. Comment on fait pour, pour, gérer, pour, pour gérer cette situation Mais euh, on a une première crise sanitaire, on a une, une fragilisation sociale euh, et, euh, et on va dire le, le, le navire coule et, et l'orchestre continue à, à jouer de la musique. Moi, je vous avoue que je suis parfois très interpellé. Je vais revenir quand même sur un sujet qui fait quand même débat, qui est la restauration euh, parce que c'est un sujet social qui euh, préoccupe beaucoup de personnel. Euh, c'est 2,26% de la masse salariale. C'est une activité sociale. J'aurais dû marquer que c'est une activité sociale et culturelle comme les autres. Il se trouve qu'historiquement elle a été identifiée à 2,25% de la masse salariale. C'est 1063 euros par an par salarié. Euh, c'est soit 192 fois une subvention de 5,55 euros. Alors pourquoi je mets 5 ans 5,55 euros parce que c'est aussi le niveau de subvention d'un titre restaurant. Et quand on regarde euh, le nombre de jours qu'on travaille dans l'année, une fois qu'on a enlevé euh, des 208 jours euh, la cote part des gens qui sont à euh, temps partiel, en temps partiel senior ou qui sont en euh, ou qui sont, euh, malade, on s'aperçoit qu'on mange, entre guillemets, moins de 192 euh, fois par jour. Donc, en réalité, on peut tout à fait attribuer des titres restaurants à la totalité du personnel. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe pour la période de confinement. Euh, tous les personnels des périmètres d'OFS et de SCE euh, bénéficient euh, de euh, titres restaurants et donc de la subvention de 5,5 55 euros euh, par, euh, euh, par jour. Alors Les titres restaurants, évidemment, euh, ça se dépense pas simplement dans le restaurant ça se dépense aussi dans, euh, dans euh, les supermarchés euh, donc euh, pas, euh, pas, ça permet aussi de, de s'alimenter ça permet aux gens euh, qui n'ont plus accès au restaurant Orange mais qui viennent sur site euh, de quand même aller euh, chercher quelque chose à, 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 à manger c'est une pagaille absolue le système des titres restaurants dématérialisés ne fonctionne que sur OFS et sur SCE de façon généralisée. Et euh, la, la, la grande pagaille voulue par euh, Valérie Le Boulanger euh, pour essayer de continuer à euh, émettre des, des fausses factures immobilières, euh, évidemment, explose. Et donc, euh, vous verrez demain... Euh, sera diffusé euh, le courrier que nous avons adressé à Gervais Pélicier. lui demandons euh, de remettre à plat euh, la situation de euh, la restauration, de rendre l'argent au personnel, et donc nous réclamons des titres restaurants pour tous les personnels pendant les périodes de télétravail, et donc évidemment y compris pendant la première période de, de, de télétravail qui n'était pas celle du confinement, alors parce que euh, ils ont vaguement, la direction a vaguement obtenu de l'URSAF euh, une autorisation pour verser directement les indemnités sur les fiches de paie parce qu'ils n'étaient pas capables de distribuer des titres au restaurant parce qu'ils le faisaient en papier. Donc, évidemment, c'était une pagaille absolue. Euh, donc, ils l'ont versé directement sur les fiches de paie avec une exonération de l'Ursaf. Euh, il n'en reste pas moins que depuis le 11 mai, les personnels en télétravail n'ont pas des titres au restaurant. Et pourtant, le budget de la restauration est là. Donc, il y a quand même un vrai problème. On sait, ne on sait pas très bien où est l'argent. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a une complicité extrêmement forte de toute une série euh, d'organisations syndicales et toute une série euh, d'acteurs qui euh, y ont trouvé leur intérêt personnel, bien compris euh, à ce que la direction puisse continuer à euh puissent continuer à, à, à prélever ces 20 millions d'euros. Je rappelle quand même que la fois précédente où la CFE CGC avait fait condamner l'entreprise qui avait euh, euh, omis, entre guillemets, euh, mais en réalité détourné, euh, 20 millions d'euros sous la période Vénès, euh, la direction avait été condamnée à restituer euh, cet argent au personnel. C'était quand même 200 euros par personne. Il y a un seul CE à l'époque, il y avait un seul CE à majorité. CFE-CGC, le CE de SCE, qui avait réclamé l'argent, donc qui avait réclamé un peu moins de 2 millions, les 18 autres millions, euh, malgré les interventions de tous les élus CFE-CGC dans tous les CE, euh, n'avaient pas été, euh, été euh, demandés, euh, laissant en fait le bénéfice des 18 millions d'euros à la direction. Vous imaginez bien euh, ce que la direction a pu faire avec ces 18 millions d'euros euh, dans ses relations avec les organisations syndicales. Euh, pour en revenir et pour conclure quand même quelques points sur euh, la CFE-CGC, je vous rappelle euh, les, euh, les quelques réflexions qu'on a sur qui nous sommes. Nous, on est un médiateur social, dans, notamment dans les situations de, de conflit interne, bien évidemment. Mais on est aussi euh, une force de proposition. La co-construction, ça se fait à deux, donc ça veut dire qu'il faut obliger euh, celui qui est en face de nous, à savoir la direction, à discuter pour co-construire. On n'est pas dans la co-gestion, la gestion du passé, la gestion des arrangements entre amis, euh, l'arrangement du confort. Non, on est pour la co-construction d'un avenir de notre entreprise et des personnels au sein de notre entreprise. Et c'est un vrai combat. C'est un vrai combat quand on a face à nous des gens euh, qui se complaisent dans les combines, dans le conservatisme, euh, dans euh, l'absence de euh, l'absence de, de, de projection de l'avenir. C'est devenu un peu plus facile depuis que Gervais Pellissier est arrivé à la direction des RH, puisque avant, c'était vraiment une épouvante. Il n'en reste pas moins que cette co-construction, elle se fait à tous les étages. Si nous voulons transformer notre entreprise, si nous voulons en faire un leader du numérique, il faut co-construire. Et donc, c'est un combat. C'est un combat quotidien. Nous sommes aussi les, intérêts, les garants de l'intérêt général. Euh, notre, notre mission, c'est de défendre l'entreprise tant à l'intérieur, contre ses propres démons, euh, qu'à l'extérieur. À l'extérieur, euh, vous nous verrez toujours euh, porter euh, les couleurs euh, de la France, à commencer par la couleur orange. Et au final, euh, nous revendiquons un syndicalisme d'expertise et d'action. À la fois, une proximité euh, pour accompagner les personnels. Et dans la période actuelle, euh, je vais y revenir sur ce qu'il faut faire et en particulier l'utilisation du téléphone. Une réflexion euh, pour proposer des solutions. Et puis, on est aussi en train de créer des outils. Euh, L'organisme de formation que nous avons euh, monté et l'expression euh, du fait que euh, nous pouvons, tout en étant syndicalistes, euh, rentrer dans les logique d'entrepreneuriat pour aider euh, l'ensemble de nos représentants à être formés et peut-être demain l'ensemble des collaborateurs du groupe. Sur les questions d'épargne et de patrimoine, on peut aussi avoir une réflexion plus profonde pour mieux accompagner les gens euh, sur comment ils peuvent épargner, comment ils peuvent se construire une épargne, comment ils peuvent accéder à, à la propriété immobilière. Et puis, dans la gestion aussi euh, de, 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 des, des fonds, il euh, y a des réflexions qui peuvent se faire. à la fois, comment nous, en tant qu'organisation syndicale, peut contribuer sur certaines entreprises, euh, soit en y participant, même symboliquement euh, à leur développement. Euh, dans des domaines sociaux c'est intéressant, il y a par exemple des projets de médecine de médecine mobile notamment de médecine du travail mobile c'est des, des concepts qui sont intéressants où euh, les gens ne sont pas persuadés de, euh, les investisseurs traditionnels ne sont pas forcément persuadés, ont besoin de faire des expérimentations donc on a des vraies réflexions à avoir euh, sur ces deux choses là de, même, de la même façon on peut aussi accompagner des fonds qui réfléchissent sur les questions d'engagement, de solidarité, de responsabilité sociale et environnementale. On est très sollicité sur ces questions d'éthique et de développement, de développement responsable. Et donc là dessus, on a un rôle à jouer parce que dans un sujet comme le numérique, on a beaucoup à apporter. Euh, de par, no par notre expertise, on est au, au confluent euh, des transformations numériques et euh, des questions sociales. Donc euh, on peut faire beaucoup et c'est à, à nous de faire. Donc euh, l'action, c'est euh, au quotidien euh, une de nos, euh, une de, un de nos moteurs de, de fonctionnement. Euh, je voudrais quand même euh, adresser euh, un immense remerciement à, à la grande famille que nous sommes Alors évidemment euh, s'auto-remercier c'est facile mais, mais en tous les cas je vous le faire et, et je pense que c'est un moment important parce que nous sommes une grande famille et au final nous nous rendons compte que dans la crise euh, extrêmement euh, forte euh, que nous connaissons, euh, nous avons euh, une mission qui est extrêmement importante. Et donc, euh, moi, je tiens à remercier particulièrement tous ceux qui ont organisé des dîners conviviaux. On a eu la chance, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, d'arriver à organiser quelques événements et des dîners conviviaux dans un ensemble de villes de France. Ça n'a pas toujours été facile pour ceux qui l'ont fait. Tout le monde n'est pas venu. Des gens ont eu peur. C'était complètement légitime, euh, mais pour autant, il faut s'en féliciter. Et on a eu raison de le faire. Ça a permis à des gens de se voir euh, pour la première fois depuis des mois. Et donc, euh, merci, à pour tout, tout, euh, merci à tous ceux qui se sont euh, engagés dans l'organisation de ces euh, dîners. La période est difficile. De la même façon, il y a eu des déplacements qui ont été faits en région, en présentiel, euh, Thierry, Laurence euh, et tant d'autres se, euh, se sont déplacés euh, ils ont eu raison de le faire ça a été très courageux euh, parfois euh, les gens qui ont organisé ces événements ont eu le corona donc se sentaient plus à l'aise, d'autres ne l'ont n'avaient pas eu, donc évidemment étaient, euh, étaient parfois craintifs, inquiets euh, c'était légitime euh, je, je tiens à les remercier, et puis il y a aussi tous ceux qui ont organisé euh, de la visio et des, euh, des ponts téléphoniques euh, étendus euh, donc la visio et le pont téléphonique euh, étendu, c'est euh, quand même quelque chose d'important, de, de, euh, c'est-à-dire qu'on a commencé à essayer d'englober tous les contacts qu'on avait sur un, un périmètre. Et puis aussi, je voulais remercier tous ceux qui participent aux campagnes d'appel pour prendre des nouvelles des collègues. C'est extrêmement bien vécu. Les périmètres sur lesquels ça se fait, euh, moi, je, je, les, je, les, je les vois euh, parce que simplement j'ai des retours et on me dit euh, c'est super. Je suis appelé euh, en tant qu'adhérent. Euh, je suis appelé euh, par euh, des, euh, des militants des permanents, et puis quand j'ai des simples salariés qui ne sont même pas adhérents qui disent « c'est super d'être appelé pour prendre de nouvelles », ça prend beaucoup plus de temps qu'annoncé. Euh, initialement, on pensait que ça prendrait 10-12 minutes, en réalité ça prend 30 minutes tellement les gens ont besoin de, de s'exprimer. Il y a aussi ceux qui, pendant la période, produisent des contenus et de l'information utile, il y a ceux qui euh, maintiennent et euh, renforcent le, le, le lien social, euh, par, par leurs différentes actions et tous ces gens là, bah, il faut les remercier parce que c'est finalement euh, une grande famille. Nous devons prendre soin et protéger les personnels. On doit protéger nos adhérents et aussi nos, nos militants. C'est une période extrêmement difficile et il n'est de notre devoir euh, de protéger euh, les différents euh, collectifs. Vous avez entendu Hélène et vous avez été très nombreux hier euh, parce que je crois qu'on a fait presque un record d'audience euh, pour le, 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 la première intervention. Euh, L'idée, c'est peser pour changer notre destin. Euh, on ne peut pas se contenter d'être un opérateur euh, qui fait des utilities. Je sais que c'est... Euh, euh, c'est un défaitisme qui, qui est très ambiant dans, dans, dans la période actuelle mais il en est hors de question donc nous devons à la fois progresser dans notre statut de première organisation et puis essayer d'emporter 6 sièges sur 12 pour peser sur notre destin sinon on sera encore obligé de recomposer avec des gens euh, qui sont parfois très compliqués à gérer on est en alliance avec la CFTC donc c'est une forme de, de confiance de la part de la CFTC euh, de, de s'allier avec nous c'est aussi l'expression d'un partage de nos valeurs alors, certains pourraient se poser la question. Oui, mais pourquoi on n'a pas fait des, des listes communes avec eux aux élections CSE Parce que là, il y a la question de la représentativité qui remonte au niveau national. Et là, ça devient très compliqué, tandis que là, c'est une élection locale. Euh, donc, c'est beaucoup plus simple. Toutes les élections locales, j'attire votre attention, on les fait avec la CFTC et ça se passe en général plutôt bien. Les élections, on va dire d'ampleur nationale, alors locale, locale orange, hein, euh, mais qui ont un incidence au niveau national, c'est très compliqué pour la CFTC de faire des listes communes. Euh, un point important 86% des personnels euh, qui, euh, euh, enfin, qui ont reçu des actions gratuites les ont placées. il euh, n'y a que 14% des gens qui n'ont pas répondu à, à, la, à, la, à, la, à la sollicitation par mail, ce qui veut dire qu'en fait les gens quand il s'agit de gérer leur argent savent placer leur actions. Euh, 78% l'ont fait dans le PG 8% à la BNP et 14% n'ont pas, pas répondu. Donc si 86% des personnels savent faire trois clics euh, pour ouvrir leur compte à Mundi, ils devraient faire savoir trois clics pour aller voter. Euh, c'est toujours ce que j'explique, c'est qu'il euh, y aura de l'argent à gérer et on pourra cliquer uniquement quand il y aura de la démocratie. Le jour où la démocratie aura disparu parce que euh, les gens euh, n'iront pas voter et que tout ça sera délégitimé par euh, l'abstention, eh ben, on n'aura plus à cliquer pour euh, savoir ce qu'on fait de notre destin. Je vous rappelle que la possibilité d'avoir ces gratuite dans le PEG avec une fiscalité réduite. L'idée originale en revient à la CFE-CGC euh, parce que la direction l'avait oublié. Euh, parce que euh, ça ne peut se faire que sur des petits montants d'actions et qu'elle, étant bénéficiaire euh, de plans euh, d'actions euh, gratuites euh, qui allaient à euh, 10, 15, 20, euh, 25 000 euros, n'était pas concernée par, euh, par cette disposition fiscale. Donc, ils avaient oublié la possibilité que quand on n'a pas beaucoup d'actions, on peut les transférer dans son PEG et passer d'une fiscalité de 41% à 17%. Donc on a une participation à, à, à faire progresser, même si les retraités votent. On a beaucoup d'électeurs. Et puis de nouveau, merci à ceux qui ont préparé la campagne. Et puis merci d'avance à tous ceux qui vont participer aux relances téléphoniques pour mobiliser à une élection qui semble bien éloignée des personnels. Et pourtant, c'est une élection qui est absolument indispensable. Pour l'avenir d'entreprise, c'est quand même les actionnaires qui décident du destin euh, de l'entreprise euh, et, euh, et donc nous devons peser et c'est parce que nous sommes divisés qu'aujourd'hui, nous ne pesons pas. Donc, on a besoin euh, de, de, de renforcer notre leadership. Voilà. Donc euh, la co-construction, c'est un combat de tous les jours. C'est le combat qu'on qu doit mener. Je sais que la situation n'est pas facile. Euh, je, sais que, euh, je sais que les personnels peuvent compter sur vous, euh, vont compter sur vous. On, on a une élection dans les, dans les semaines qui, vient, qui viennent. C'est une occasion de, de montrer qu'on pèse. Euh, maintenant, au-delà de ça, on a une action militante à conduire.